0: het laatste contact wat ik met mijn moeder heb gehad, is uh, dat, dat ze in mijn duim kon, uh, ja. kon knijpen. Oh ja, kut, waarom, waarom ben ik gewoon niet, waarom ben ik niet vaker langs gegaan? Waarom waren we niet vaker bij elkaar? Waarom deden we niet vaker dingen? Op zaterdagochtend, mijn oudste voetbal. Noem hem altijd mijn pensioenproject. Dat je <laughs> 15 jaar bij Barcelona voetbal Hoe ben jij als vader? Pff, nou, ja, afwezig. <laughs> ja, maar wat vind jij van de mondkapjesplicht? Ja, ik ben voordat dat we mondkapjes dragen. Waarom? Je... Het werkt niet. Ik vind dat zorg geen markt is, en met mij heel veel. Nee. Maar hoe het systeem is ingericht, is het wel een markt.
1: Dan voelt het nu, denk ik, ook als ondernemer... nu moeten wij eigenlijk onze zaken
0: dicht houden... en zijn wij verantwoordelijk voor, voor dat beleid. Je gaat niet één persoon zoveel macht geven... om allerlei verregaande besluiten te nemen... die, mens, die mensenrechten inperken. Nee, precies. Dat doen we niet. No fucking way.
1: Welkom bij f de Podcast. En deze keer met Jesse Klaver van GroenLinks. Welkom... Hallo, goeiemiddag. Ja, het is goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt het kunnen vinden, ik ben blij dat je er bent. En uh, als eerste, dank voor je komst.
0: Ja, dank voor, dank voor de uitnodiging. Ik heb het kunnen vinden, het was, uh, ik was bijna niet binnengekomen. <laughs> Want je ik stond, al ik bellen, stond al een half
1: uur te bellen. Ik stond al een half uur aan te bellen, toen bleek de deur open te zijn. Ja. ja. En, 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 en nou ja, goed, dat is allemaal goed gekomen. Ja. Um, we gaan vandaag lekker een beetje ouwe hoeren. En we gaan het vooral net als bij Robiette uh, uh, niet over politiek hebben. Okay. Zo min mogelijk. Ik wil uh, de mensen achter de politicus leren kennen hier. Dus uh, ik ben ook niet zo op de hoogte van alle partijprogramma's, et cetera. Dus dat gaan we lekker skippen. En ik kan me Check. ook wel voorstellen dat dat voor jou misschien ook wel een opluchting is.
0: Ja, nou wat het raar is, als politicus word je vaak... Uh, je zegt al Jesse Klaver van GroenLinks. Ja. Zeg maar. maar ik ben allereerst gewoon Jesse Klaver. Ja. En, en uh, uh, je wordt altijd vereenzelvigd met, de met, 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 met ja, politiek en standpunten. Maar ik ben gewoon een mens, ja. allereerst. Ik had het mooiste vind dat ze... Ja, maar nu even je antwoord als mens. Ja, ja. hoezo? Alsof ik, wat, was ik net een wasbeer toen ik antwoord gaf? Wat, uh, maar ik je, je, denk dat je bent er blijft mens. Nee, dus okay, dus ik vind dat, als je dat zo, zo, zo zegt... Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel fijn, gewoon, wie ik ben. Ja. En dat komt ook politiek doorheen, want dat is ook wie ik ben. Ja. Dus, ja, maar ik denk
1: wel dat mensen bang zijn bij mensen uit de politiek. Dat ja. in mediaoptreden ze vaak toch een beetje bezig zijn met politiek bedrijven... en dan misschien niet altijd het achter ze van hun tong laten zien.
0: Uh, ja, maar dat moeten we aan het einde van deze podcast concluderen. Ja. Wat we wel gaan doen. Ik heb uh, namelijk uh,
1: mensen vragen laten insturen. Oh, en uh, ja. uh, die gingen heel veel over corona. Uh, dat schijnt een ding te zijn. Ja, en, en vooral het woordje plicht. Daar krijgen ah. mensen de kriebels van. De uh, vaccinatieplicht, ja. mondkapjesplicht, ja. Uh, de coronawet. Uh, ja. Dat wil ik eigenlijk het laatste kwartiertje behandelen. Dus voor de mensen die zeggen... ja, ik heb helemaal geen zin in dat corona gezeik. Ik heb jullie beloofd het er zo min mogelijk over te hebben... Kijk dan tot ongeveer 45 minuten en zap dan weg. <laughs> Vind je het wel interessant, dan moet je eventjes wachten. Oké, okay. Jesse, vertel, ik ben benieuwd. Uh, ik, het enige wat ik eigenlijk van je weet is dat je, je komt uit Brabant. Daar hebben we het net ook kort ja. even over gehad. Hoe was jouw jeugd? Waar ben je opgegroeid?
0: Um, ik ben geboren en getogen in Roosendaal. Daar heb ik uh, 18 jaar gewoond. Uh, Super fijne jeugd gehad. Ik ben ge de, de, de zoon van Marcella Klaver. Ja. Die is uh, helaas uh, bijna vier jaar geleden overleden. In, uh, uh, in april is dat vier jaar, komende april. Hm. En mijn moeder was heel jong toen ze mij kreeg. Twintig. Uh, ze was negentien toen ze zwanger was. Uh, en mijn vader is in Marokko geboren, is een Marokkaanse man. Ja. En die zijn eigenlijk heel snel uit elkaar gegaan toen ze jong waren. Dus mijn moeder stond er helemaal alleen voor om mij op te voeden. En mijn opa en oma hebben daarom een hele belangrijke rol in mijn opvoeding gespeeld. En ik ben eigenlijk bij hun opgegroeid. Ik heb achttien jaar lang bij opa en oma gewoond. Opa is er niet meer, maar uh, oma wel. En, oh, wow. uh, gelukkig. Uh, uh, super grappig Indisch omaatje. Uh, en, uh, jouw hoed zijn thuis.
1: dus Marokkaans, Nederlands, Indisch. Ja, klopt. Okay. Ja. En heb jij um, ooit nog contact
0: gehad met je vader? Ja, ik heb sinds na het overlijden van mijn moeder... In, in, nee, ik heb ongeveer tien jaar geleden... heeft mijn halfzusje uh, contact met mij opgenomen. Van joh, we, we dat is heel raar. Dat krijg je Via social media kreeg ik toen een berichtje... Um, uh, Hé, hey, het klinkt misschien raar, maar we hebben dezelfde vader. Wauw. En dat is een bericht wat je verwacht. Dat je verwacht dat dat wel een keer komt. Wist uh, jij
1: van het bestaan van uh, je halfzusje?
0: Nee, maar als iemand twintig is, toen, die mij, to, 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 nee. toen mijn moeder... Dan is de kans vrij groot ja. dat iemand nog... Uh, uh, ja, de kans was groot dat hij wel kinderen zou hebben, dan niet. Ja. Uh, en toen heb ik wel ontmoet, maar heel lang eigenlijk niet zoveel mee gedaan. En, en na het overlijden van mijn moeder nam mijn vader contact op. Uh, die stuurde mij een berichtje... Uh, dat is dus vier jaar geleden. Dat is nu bijna vier jaar geleden, met uh, heel erg dat je moeder is overleden. En uh, als ik iets voor je kan doen, laat het me weten. Okay. En dat, was, uh, dat deed hij op een onwijs respectvolle manier. Echt, dus hij kwam in één keer in mijn leven, maar onwijs rustig, niks opdringerigs. Heel, heel respectvol.
1: Hoe was die uh, ervan op de hoogte dat jouw moeder overleed? Want was daar nog wel contact dan tussen jouw vader het en Dat was op je het moeder? journaal geweest.
0: Oh, het was. We zaten midden in de formatie. Okay. Dus, dus uh, we hadden de verkiezingen gehad in 2017 en ik, we waren aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, het was uh, 12 april uh, 2017. Ja. En ik zat in een, nou ja, een zaal, zoals gewoon in zo'n vergaderzaal mm -hmm. met uh, uh, allemaal. Uh, met, met, uh, Mark Rutte zat er, Alexander Pechtel toen, Simon Buma. En toevallig uh, ook uh, een de, de, de baas van alle militairen, de hoogste generaal van Nederland. Ja. Dus die was ons dingen aan het uitleggen over, uh, over het leger en over internationale verhoudingen. Toen kwam er een, uh, iemand binnen, een bode. Mm -hmm. uh, dus iemand die normaal koffie kon brengen en, uh, en on ons helpt bij al het werk. En die zei, ja, woordvoerder Diederik, uh, die staat buiten met een privé kwestie. En die okay. schrok me echt, echt heel madatief ja. is ik dacht, shit, er is iets met mijn kinderen. Ja. Ik had, uh, een paar jaar eerder uh, kreeg ik zo'nzelfde berichtje. Toen had mijn zoontje thee over zich heen. Het is allemaal goed gekomen met okay. hem hoor. Maar uh, dat waren echt de tien langste minuten uit mijn leven. Nee, je weet van dat van je de in... Tweede Kamer naar het ziekenhuis gaan... om te kijken wat er met je kind is. Ja, en je weet dat je nooit zomaar onderbroken wordt. Je wordt nooit zomaar nee, onderbroken. Nee. Dus iemand komt met een briefje en die zegt... Er uh, staat iemand buiten, die moet iets privés met je bespreken. Dan weet je... Uh. Heftig, ja. Toen kwam ik buiten hoorde ik... Er is iets met je moeder. Nou, het was ik helemaal opgelucht, zeg maar. Dat klinkt heel raar, maar... Ja, je kinderen is, daar wil je gewoon absoluut... dat er niet iets mee is. Ja. En toen... Uh, begreep ik dat ze onwel was geworden. En toen dacht ik, shit, is niet goed. Toen ben ik als een malle naar Brabant gereden. Mm -hmm. uh, en toen, uh, kwam, ja, toen... kwamen we erachter dat ze een hersenbloeding had, uh, so. had... gehad. En dus toen moesten we... de formatie onderbreken. Dat is, uh, Je vroeg... hoe wist mijn vader dat? We moesten de formatie onderbreken. En toen... Uh, uh, werd dat duidelijk dat dat kwam... omdat uh, mijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis... En daarna was het ook in het nieuws gekomen dat ja. ze is overleden.
1: En uh, op het moment dat zij in het ziekenhuis terecht kwam, is ja. dat
0: daar heel snel gegaan? Of heeft ze daar nog een tijdje gegeven? We hebben bijna twee weken in het uh, steden Ziekenhuis in uh, Tilburg gelaten. Uh, Echt fantastisch geholpen daar door die verpleegkundigen en die artsen. Daar heb ik de. Gaat straks over corona hebben, over hoe mm. intensive cares werken. Daar heb mm. ik daar dus twee weken van heel dichtbij gezien. Daar heb ik geslapen in het ziekenhuis en uh, bijna, ja, bijna fulltime geweest. Twee weken samen met mijn familie. Was zij een hele toen, echte familie.
1: Was zij toen nee, uh, was hersendood
0: bij. op dat moment? Nee, nee, niet hersendood, maar ze was niet meer bij. Dus, dus wat... wat uh, ja, ik, ik voel het nu als ik het zeg. Dus, dus um, het laatste contact wat ik met mijn moeder heb gehad... is uh, dat, dat ze in mijn duim kon, uh, ja. kon knijpen. Uh, en dat was het. En uh, dat is het moeilijkste als ik terugdenk aan die periode. Ze heeft twee weken op de intensive care gelegen... Uh, ze, ja, ze hebben alles gedaan om haar leven te redden. Dus de schedel zelfs opengemaakt om de druk, uh, de, de, de druk die er op de schedel stond uh, te kunnen laten ontsnappen. Ze hebben alles gedaan, maar het was geen redden. er was nee. geen redden aan. En wat ik het allermoeilijkste vind aan haar dood... Uh, is dat ik zo hoop dat ze, niet heeft, dat ze het niet heeft meegemaakt. Dus dat, is dat, dat zijn twee dingen die strijden. Dat ik, dat ik hoop dat... We hebben zoveel lieve dingen tegen haar gezegd. We zijn zo hecht als familie daar geweest... dat ik hoop dat ze dat heeft meegekregen. En aan de andere kant hoop ik vanaf het moment dat ze daar lag... dat ze het gewoon niet meer heeft meegekregen. Ja. Dat ze niet gevangen was in haar lichaam... en ja. zich niet kon uiten. En... Die gedachten, die, dat zeg ik nu zo, maar dat, die, verdring ik, die verdring ik heel vaak. Want dat vind ik, dat vind ik echt, dat vind ik een verschrikkelijke gedachte.
1: Heb je ooit van een medisch iemand gehoord uh, die daar iets over kon zeggen? Of ze dat meegekregen heeft? Of weet niemand dat? Nee, ik verdring
0: dat echt. omdat hm. Ik kan er niks meer aan veranderen. Nee. En uh, die gedachte maakt me echt... Uh, ik, uh, heb, uh, ja. ik heb hetzelfde meegemaakt. Echt waar? Ja,
1: mijn ja. vader heeft ook een hersenbloeding gehad en daarna overleden. Wow, ja, wanneer is
0: dat? Zat... Ik zit
1: hier net te luisteren en ik krijg er een beetje kippenvel van. Uh, mijn vader is overleden toen ik 17 was. Dus uh, ja, ook een hersenbloeding gevonden in zijn bed. Ik had wat, wat, wel wat moeilijke relatie met mijn vader aan ja. het eind eigenlijk. Uh, mijn vader had al heel lang alcoholslaafd geweest, dus dat contact was er eigenlijk niet echt meer. Zeker die laatste maanden niet, dus hij is gevonden... Uh,
0: dus ja. door wie is die gevonden?
1: door uh, Mijn vader had thuiszorg op dat moment. Want ja. hij eigenlijk niet echt meer voor zichzelf kon zorgen. En er was van alles aan de hand. En uh, door de thuiszorg is die gevonden. Toen is mijn oom daar naartoe gegaan. Die heeft gebeld. Uh, ja, je vader is gevonden. Een hersenbloeding waarschijnlijk. En um, toen zijn we ook naar het ziekenhuis gegaan. En wat jij net beschrijft. Dat van dat duimknijpen. Dat is letterlijk het enige wat ik ook nog met mijn vader heb kunnen doen. Uh, we hebben daarnaast gestaan aan zijn bed. Met mijn broer en mijn moeder. En wel... Heel eventjes nog het gevoel gehad van dat hij nog iets meekreeg van onze aanwezigheid. Ja. Dat hij leek te reageren. Een beetje volgens mij knipperen met zijn ogen. Of dat, dat hij een geluidje maakte alsof hij wat wilde ja. zeggen. Um, ja, en toen eigenlijk uh, naar een rusthuis uh, overgeplaatst. Dus hoe
0: lang heeft hij dan nog geleefd na de.
1: Uh, het is best wel een rare situatie geweest. En ik heb wat jij zegt, dat, dat verdringen. Bij mij is het gewoon troebel ook. Uh, ik, maar voor mijn gevoel was dat nog een dag of zes in totaal. Okay. dat die nog in leven was. Maar ik denk dat als je naar het rusthuis gaat... over het algemeen is dat je laatste ja, dag. Precies, ja. Dus ik weet niet of dat precies klopt. Maar dat komt omdat het... Ja, dat is gewoon een rare situatie geweest... waarin ik eigenlijk ook gewoon op de automatische piloot heb geleefd... en niet meer zo goed weet nee. wat er allemaal gebeurde... en wat ik allemaal voelde op dat hey, moment. En
0: als je zegt dat je vader had thuiszorg... en die had een wat verdroebelde relatie... Ja. Maar, uh, waren je ouders gescheiden? Ja. En je moeder was, was er dus wel met jou en je, ja. en je broer. Dat, ja. dat is wel bijzonder.
1: Ja, absoluut. wij nee, ja, hebben ook uh, die periode van mijn vader eigenlijk altijd gezien als, uh, als, iets heel, als iets heel treurigs. En niet zozeer als dat we boos op mijn vader waren of wat dan ook. We zagen gewoon dat mijn vader uh, eigenlijk zijn leven niet meer onder controle had. En daar was eigenlijk vrij weinig aan te doen. We hebben alles geprobeerd. Alles. Ja. En op een gegeven moment voel je je machteloos. En dan kijk je naar je vader en dan voel je eigenlijk alleen maar medelijden. Maar je bent een jongen van 17, jouw leven begint nog. En, en, en op een gegeven moment moet je toch ook een bepaalde afstand nemen. Omdat je gewoon helemaal kapot gaat om je vader eigenlijk niet te zien luisteren. En zichzelf steeds verder eigenlijk een soort van afgrond in te zien duwen.
0: Dus als gezin heb je vader als het uh, zonder het willen invullen, maar, maar kan ik zeggen losgelaten?
1: Ja, echt... ja niet, niet zozeer losgelaten. Maar wel de stap genomen om uh, bewust wat afstand te nemen. Omdat... Iedere keer als je naar je vader toe gaat... dan word je zo emotioneel... en dan ga je ja. met zo'n rotgevoel weg. En als je al vier, vijf, zes jaar achter elkaar... alles aan het doen bent om je vader te helpen... Ja, dan en, het je, op. Dan, en je voelt dat het niet werkt... Ja. en je weet ook gewoon, we hebben alles ge, uh, geprobeerd... Ja, ik heb toen wel op mijn zeventiende besloten van ja, ik, 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 dit is de mooiste periode van mijn leeftijd. Qua leeftijd, er gaat van alles gebeuren en ik, ik wil ook nog een beetje van het leven genieten. En niet constant heel erg verdrietig zijn om mijn vader. Maar, maar loslaten, dat doe je natuurlijk nooit. Nee. Ik bedoel, het blijft je vader en je blijft je elke dag zorgen maken. Dus, um...
0: Maar wat knap dat je die stap wel hebt kunnen zetten op je zeventiende. Dit klinkt in ieder geval nu als een hele rationele keuze. Ik weet niet hoe rationeel het toen was of dat je het gewoon instinctief deed. Maar dat is best een, een stap, hè? Want, want ja. loslaten was misschien wat te groot gezegd, maar uh, uh, waarin je nooit je vader iets hebt of niet kwalijk nemen, mm -hmm. hem niet loslaten, maar wel afstand nemen, je eigen pad kiezen en snappen dat hij ook zijn eigen pad bewandelt.
1: Ja, ja, ja. En als je me nu vraagt hoe ben je tot die, die keuze gekomen, heb je daar, heb je welke afweging heb je gemaakt? Ik weet het niet. Ik nee. denk dat dat gewoon een uh, ja, gevoel was wat uh, overheerste. En, uh, ja, ik heb, dat, ik heb dat op die manier gedaan en uh, ik heb daar geen spijt van. Wel ga je natuurlijk jezelf altijd later uh, kwalijk nemen... dat je hem in die maanden voor zijn overlijden eigenlijk te weinig hebt gezien. Ja. Hè, ja. Dat, dat schuldgevoel, ik weet niet of jij ja, dat misschien ja, herkent bij je moeder.
0: Ja, zeker. Ja, ja dat, dat herken ik wel. Kijk, Ik had een hele goede band met mijn moeder. Ja. Uh, maar ik werk gewoon fucking hard. Ja. Ik ben gewoon altijd aan het werk. En, en, en uh, als ze dan er niet meer is, denk je... Oh ja, kut. Waarom, waarom ben ik gewoon? Niet, waarom ben ik niet vaker langs gegaan? Waarom waren we niet vaker bij elkaar? Waarom deden we niet vaker dingen, ja. dingen samen? Maar ja, dat is, dat is een gedachte. Het, het gaat nergens. Je moet juist de momenten koesteren die er, uh, die er wel waren. Maar dat heb ik echt, ook, ook dat heb ik wel gehad. Had,
1: had, ze, had ze daar wel begrip voor? Dat je zoveel aan het werk was? In...
0: Jawel, ja, nou, het, het was een beetje allebei. Dus, dus toen mijn moeder. Uh, jong was, dus toen ik jong was, en mijn moeder ook, mm. uh, toen, toen heeft zij heel veel gewerkt. Dus toen ja. hebben we eigenlijk veel gemist. En daarna... Wat deed ze voor werk? Ze is, uh, toen, toen ik klein was, heeft ze een opleiding tot schoonheidsspecialisten gedaan. Mm -hmm. ze uh, heeft ze een eigen praktijkje uh, gehad. En dan heeft ze van Alstra op een alarmcentrale gewerkt. Ze heeft uh, een, een heel goed op het cateringbedrijf gehad, een free tent, uh, En het laatste wat ze deed, was in de zorg werken. Dus okay. uiteindelijk was ze manager van een uh, ver, uh, verpleeghuis ja. in, uh, in Roosendaal een omgeving flink wat uren gemaakt altijd. Altijd. Ja. Altijd. Heel, veel heel, heel veel gewerkt. Dus toen heb ik haar juist gemist. toen dat, dat harde werk heb ik denk ik ook wat deels van haar. En daarna ben ik heel veel gaan, uh, gaan doen. Maar wat heel fijn was, ze was iedere vrijdag. Dus ik, mijn papadag uh, was altijd op de vrijdag. En die combineerde ik met haar. Ja. Uh, want in mijn werk weet je nooit wat er gebeurt. Dus dat kan niet zijn waardoor ik toch iets moest doen. Ja. Dat deed ik altijd samen met haar. En dat was, ja, dat was echt een cadeau. Omdat mm. je, ik heb haar wel gemist toen ik jong was... Uh, en nu waren we er samen. En dan was ze altijd met, mijn, uh, met, met de kids. Dus als ik dan plotseling moest werken... Uh, dan was zij er nog. Maar het was ook altijd heel gezellig om, ja, om, samen, om, om samen te zijn. En Ze verwenden die kinderen van mij echt zo, oh, zo erg. Ik heb, ja. uh, waar ik ook spijt van had... maar ik weet niet hoe je, of jij ook zoiets hebt. Ik heb best veel ruzie gemaakt ook met haar. Hè? Dus mm. ik had een hele goede band. Maar over stomme dingen ja. was ik echt hard tegen haar. Ja. Dus mijn kinderen kregen alles... maar ook echt alles wat ze wilden. Zeker mijn oudste... Uh, dan wilde hij weer, dan kreeg hij weer een, een kruiwagen. Van haar. Van haar. Ja. Dan, had er, dan was er weer een kruiwaard. Zeg, mama, hij heeft er al twee. Ja, maar deze vond hij nog mooier. Ja, vond hij nog mooier. Dus maar hij moest weer... wel in de tuin werken dan waarschijnlijk. Ja, Hier, een kruiwagen, ja, dan, dan ga je wel eens lopen. Nee, dan ging zij met een kruiwagentje ja. lopen. Want daar was hij zelf nog veel te klein voor. Weet je, al dat soort dingen. Ja. En, en, en ik, ik kreeg nooit snoep. Maar hij, nou, alles kreeg hij. Nu heb ik mijn jongste zoon, die, die heeft zij nooit gekend. Dus die is geboren na haar, ja. na haar overlijden vind ik zo erg, dat mm. hij niet op dezelfde manier ja, verwend wordt waar ik me echt aan kapot ergerde erbij. Waar bij, oma's ook voor bedoeld zijn, Waar toch? oma's ook voor ja. bedoeld zijn, maar waar ik echt uh, zei, ah oh, man, dit kan niet, Het doe normaal. En, uh, ja. daar, daar heb ik spijt van. Mm -hmm. Omdat ik dat uh, ontzettend mis. Omdat ik nu pas snap dat het niet ging om die kruiwagen of om het uh, snoep of dat ze alles mochten kiezen wat ze lekker vinden en dat ze dan iets had gekookt wat ze niet lekker vonden dat ze dan iets ja. anders ging maken. Het ging om de aandacht. Ja. Het ging hem niet om die stomme spullen, nee. maar toch mis je het. Laten maar het iets
1: wat kunnen. je in de wetenschap van nu ja. weet, ja, daar kun je jezelf eigenlijk niet mm. te veel kwalijk over nemen.
0: Nee, dus, dat is ook niet iets waar ik mee zit of zo. Hè? Maar dat zijn wel dingen die, die, um, als, uh, uh, die opkomen. Ja. En, en ik denk dat het heel goed is, zo sta ik in het leven, uh, het is heel goed om met dat soort dingen stil te staan, maar ook weer door te gaan. Ja. En, en het je niet te laten opvreten. Mm -hmm. Uh, en, en ja, zo, zo, pak ik dat, zo pak ik dat aan.
1: Heb je ja. nog wel eens het gevoel dat je moeder bij is? Altijd. Ja,
0: hoe voel jij dat? Ja, ik weet het niet. Als, het, als ik het zwaar heb... Zeg maar, dan, uh, ik ben misschien eens, ik ben opgevoed door mijn Indische oma. En ja. uh, mijn Indische oma is en... Uh, hoe heet je uh, oma? Meike. Oma Meike. Oma Meike. En oma Meike is en katholiek, maar hij heeft ook nog iets van de natuurgodsdiensten meegekregen. Uh, ja. En daarin zijn mensen die, overleden mensen altijd heel belangrijk. Absoluut. Uh, en die blijven altijd bij je. Dat is hoe ik ben, dat is hoe ik ben, uh, mm -hmm. ben opgevoed. En uh, ik heb van oma ook nog allemaal fotootjes van haar broers die zijn overleden ooit gekregen. Van, die moet je bijhouden, dat, besch ja. dat beschermt je. Uh, je voelt de aanwezigheid, ik, ik weet niet wat het is, en, en, uh, maar je voelt ik voel de aanwezigheid van mijn moeder en ik praat tegen haar. Ja. En uh, ja, ze praat dan niet per se terug, maar dat hoeft ook niet. Maar je voelt, uh, het. Je voelt het, je voelt het. Je voelt het antwoord uh, bijna. Je, je, je voelt het antwoord en als, ik het, als het zwaar is of moeilijk is, zeg ik, oh mam om echt even je me helpen. Want dit is echt... Oh, alsjeblieft, waak een beetje over me. want Of let even op die kids. Of ja. doe dit. Of en uh, dat is onwijs. Dat is gewoon onwijs fijn. En, en uh... Ergens, uh, ergens is ze er nog. En ik, hoe dat dan is... of Ik heb daar niet een beeld. Het is niet dat ik denk, nou... Toen ging ze naar de hemel. En toen zat daar uh, Petrus. En die stelde drie vragen. En toen mocht ze door. En toen zat er een man op het troon. Uh, dat is de, de poort dat, open. Dan, dan, dan ging de poort open. Dat is het allemaal niet. Maar, maar het is wel... Uh, ik, ja... Voor mij is ze er nog. En ze is ergens. En wat dat dan is, dat, dat weet ik niet. Maar, maar ook als er... Uh, ja, soms als ik heel verdrietig ben, als, als iemand is overleden of zo. Dan, dan zeg ik wel als, uh, Nou, wees goed. Er komt iemand nu jullie kan, jouw kant op of jullie kant op. Als ik ook aan mijn opa denk. En dan zeg ik... Zorg, uh, wees een beetje lief voor ze. Dat kunnen ze wel gebruiken.
1: Ja, maar dat is, dat is een hele mooie manier om het te benaderen. Ik doe het ook. Ik zeg, uh, mijn oma is dan of veel eerder overleden. Mijn andere oma inmiddels ook. Mijn opa inmiddels ook trouwens. Um, en ik zie dan altijd dat beeld voor me... dat ze boven lekker een potje zitten te kaarten of zo, weet je wel? En dat vind ik fijn en ik, ik heb ook gewoon, gewoon het idee... niemand weet precies wat er gebeurt na die dood... maar ik geloof niet dat het op zwart gaat en alles dan stopt. Ik, ik, ik vraag me niet wat er dan wel gebeurt... maar ik vind het in ieder geval een prettig gedacht dat je ziel of zo nog wel blijft zweven in het universum... en. Ik, ik, heb, ik heb hetzelfde met mijn vader. Ik voel ook sterk dat hij er is. En uh, ook niet doordat hij zegt... Hey, katje! <laughs> maar gewoon wel. Ik, ik voel ja. zijn aanwezigheid. En ik, uh, ik, ik vind daar ook echt nog wel steun in af en toe. Ja,
0: maar wat, wat zijn de momenten dat je... Ja, dat gewoon... Je het, het je
1: vindt of zoekt? Het, het lijkt... Ja, dus stel je voor dat je over dingen twijfelt. Uh, grote beslissingen die je moet nemen in het leven. Of over... Uh, doe ik je wel goed aan of zo? Dan heb ik eigenlijk altijd wel het gevoel... alsof hij meekijkt en meeanalyseert. En altijd gewoon op het moment... Ik doe alles op mijn... Onderbuik. Ik ben eigenlijk, ik gebruik veel minder mijn verstand. Ik probeer zoveel mogelijk op gevoel te doen. Vind ik een prettige uh, raadgever. Um, ik vind dat wij als maatschappij sowieso veel te veel vanuit ons hoofd doen en allemaal afwegingen maken ja. en dan uiteindelijk niet meer komen waar we eigenlijk naartoe wilden gaan. Terwijl als je je onderbuikgevoel vertrouwt, op de een of andere manier kom je dan sneller op de plek waar je wil zijn. En ik heb dan een beetje het gevoel alsof hij dat ook een beetje coördineert. Alsof hij daar. Uh, uh, alsof hij mij de bevestiging geeft van: K, je doet er goed aan. Weet je wel? Ja, ja. Dat een soort vertrouwen.
0: Ik wil straks wel op die ratio versus de onderbuik. Dat ja. vind ik heel interessant. Uh, je moeder, leeft die nog? Ja, ja, ja. Hoe is je relatie met je moeder? Goed. Ja,
1: Ja. ja die is altijd goed geweest. Ja, ja en ik, ik moet wel lachen. Mijn moeder die, uh, die uh, ja, is nu eigenlijk voor het eerst alleen. En uh, dat vindt zij heerlijk. Uh, ze heeft hiervoor ook nog een andere relatie gehad na mijn vader. Dus helemaal prima. Ik zie, ik zie die man nog steeds als mijn stiefvader. En ja. Geweldige banden, die zijn ook... Uh, uh, gewoon goed uit elkaar gegaan. Ja. Maar ze is nu voor het eerst alleen. Mijn moeder is 63. En ja. die heeft nu ineens zo... Wauw, ik heb mijn eigen flatje. Geen man, geen kinderen in huis. Ik ga oh, ja, ja. gewoon lekker op pad. En vorig jaar waren wij in de Bali op vakantie geweest. Zei ik tegen mijn moeder... We waren daar een maand. Mijn vriendin en ik. zeg, kom alsjeblieft lekker langs. Weet je, slaap bij ons. En die kwam dus in de eentje. Dat vond ze vroeger spannend... Om dat dan in de eentje ja. te doen... Pakten ze die lange vlucht en uh, nu, nu, nu ontstaat er bij haar een soort nieuw leven... waarin ze zegt, nog een jaartje en dan ben ik met pensioen. En dan ga ik alleen maar leuke dingen doen. Dus, die, die, dus het gaat heel goed met mijn moeder. Ik ben heel blij om dat te zien. Uh, mijn broer heeft inmiddels twee kinderen, dus, dus ze is ook al ah, oma. Ik, je
0: bent, en je bent oom? Ik ben oom,
1: ja. Dus daar, uh, daar, ja, je, je, dat weet jij van je moeder nog uh, hoe, hoe belangrijk dat is en hoe, hoe want ja. zij heeft complete
0: kruiwagens en skelters weggegeven. Ja. Nou, dat zegt ja. genoeg. Ja. Nee, maar
1: dat is gewoon belangrijk natuurlijk voor, uh, voor je moeder. En uh, ik, dus
0: weet, <laughs> ik weet nog heel goed. Dat zie ik, nu, ik heb fantastische schoonouders en dat die die, 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 daar ben ik heel blij mee, want dat zijn fantastische opa en oma voor mijn voor ja. mijn kinderen en. En uh, uh, niet dat je iets kan vervangen of zo, maar die, 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 die zijn. Dat zijn zo'n zo fijne open oma, die tellen voor vier, zou je ja. maar zeggen. <laughs> maar wat leuk is als, als je kinderen krijgt eerst ben jij het, het middelpunt van het universum voor je, voor je ouder. In ieder geval voor mijn moeder. Was dat ze, en dan krijg je kinderen en dan kijken ze niet eens meer aan als je binnenkomt. Want dan kijken ze gelijk naar die nee, kinderen. Dat is echt, dat vind ik, dat is zo'n mooie, dat vind ik zo'n mooie verandering. Automatisch en, gaat dat, hè? Ik het ik gelijk ik, naar die kleintjes. en Dat is ook echt is heel relaxed, want in één keer gaat het niet meer over jou. <sus> ze zijn helemaal niet meer zo druk bezig met jou, maar alleen met die kinderen. Top. Hoe, hoe, hoe
1: vond jouw moeder het, uh, want ze heeft nog wel meegemaakt uh, dat jij een politieke carrière bent ja. begonnen. En hoe, hoe vond ze dat? Want ik, ik denk altijd, dat zei ik ook tegen Rob van, waarom wil je een vredesnaam in de politiek? lijkt mij echt verschrikkelijk. Uh, hoe, hoe keek jouw moeder ernaar? Dat, dat, dat zoveel mensen nee, dat een mening over jou hebben. Goed, slecht, er gebeurt van alles. Je bent in talkshows.
0: Hoe is dat voor je moeder geweest? Mijn moeder ze altijd... Ik had liever gehad dat je soapacteur was geworden. Ja. Nee, en dat zei ze altijd gekscherend. Maar uh, mijn moeder was heel trots op me. Maar die zei altijd... Jesse, voor de goede orde, dat ben ik niet omdat je bekend bent... of dat je politicus bent geworden. Mm. Ik ben trots op je omdat je mijn zoon bent. Ja. En uh, die onvolwaardelijkheid, zeg maar, dat, is wat, dat is wat moeders kunnen, ja. kunnen geven. En uh, ze was heel trots op me. Ze vond het ook doodeng. Mm. Met alle bedreigingen die bij dit, uh, bij dit werk komen kijken. Dat allerlei mensen mening over je hebben. ze was altijd woedend als mensen uh, nare dingen over mij zeiden. En, Snap ik. En, dus dat is, dat is, ja, dat, dat, en dat is vaak wat mensen niet snappen. Kijk, ik, ben, ik heb gekozen voor dit vak. En ik, ik, ben, uh, ik ben iemand die heel erg op, afgaat op mijn gevoel mm -hmm. en supersterk verstand heeft. Dus ja. uh, ik, lees, ik lees het niet en ik kan mij afsluiten ook voor de bedreigingen en al het gezeik wat je over je heen krijgt. Mijn moeder niet, mijn oma niet, mijn familie niet. En, en dat is wat mensen die tegen mij die dingen die me bedreigen of, of mij voor rotte vis uitmaken, dat is wat ze niet zien. Mm -hmm. Ik heb familie. ja. Dat, 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 en, en dat vond ze echt verschrikkelijk. Dus ja. ik probeerde haar maar te vertellen... Uh, niet lezen, niet naar kijken, niet doen. Mm. Uh, dat deed ze natuurlijk altijd wel een beetje. Ze heeft ermee leren omgaan. En ze vond de bedreiging heel... vindt ze heel eng. Snap ik. Vond ze heel, heel eng.
1: Ja. Ja, ja nee, maar ik, ik, ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn eigen moeder. Die, die, die zou dan wijzen van... als ik een aflevering van Expeditie Robinson heb gepresenteerd... Ja. zou ze kunnen kijken hoe de reacties zijn... Oeh. Op mijn presentatiekunsten. En dan zegt iemand: joh, die kijk kan er geen reden van. Dan zit mijn moeder toch wat? Hoe bedoel je? <laughs> ja, ja, ja. Dan zeg je maar dat moet je niet lezen, man. Nee, ja, dat ja. schrijf je uit, joh. Dat ja. is een kwelling voor jezelf. Maar in de politiek maak je beslissingen die ook uh, gevolgen kunnen hebben ja. voor, uh, voor een bepaald gedeelte van de bevolking. Ja. En, en, en die vinden daar wat van. Die zijn emotioneel. En die denken dan niet na over het feit dat jij nog een moeder hebt. En uh, die zijn gewoon woedend. Dus, dus, dus je zit op een kwetsbare positie. Je moet belangrijke beslissingen nemen die echt niet door iedereen gewaardeerd worden. Dus ik kan me voorstellen als moeder. dat het Heftig is als je kind werkzaam is in de politiek,
0: ja. Die vond dat, die vond dat echt wel heel heftig. Ja, en, en ook de hoeveel hoeveel ik moest werken, daar maakte zich altijd zorgen over. Ja. Als je wel goed, ja, heb jij weekend? Uh, ja, uh, <laughs> ja, maar ik moet ook heel vaak werken, ja. dus ik heb wel je ziet. Jouw
1: ideale weekend eruit, even los van Met als je, ideale weekend. Ja, als je als je denkt van, nou, we hebben nu een goede week, We hoeven niet zoveel te doen. Uh, wat is het perfecte weekend voor uh, Jesse?
0: Dan, word ik, dan, heb ik, dan staat er niks gepland, maar word ik ja. ook niet lastiggevallen. Dus, dus uh, je hebt het zo, soms moet ik gewoon mm. dingen doen in het weekend. En Jolijn, uh, de, Jolijn is mijn, uh, mijn vrouw, ik ben haar man, we zijn samen. Ja. Uh, en uh, zij is best wel, of in die zin, streng één dag in het weekend moet in ieder geval mm -hmm. vrij zijn. Dat lukt redelijk om dat uh, te doen. Dus mijn ideale weekend is op zaterdagochtend mijn oudste voetbal. Dat vind ja. ik echt fantastisch. Dan kan ik gewoon langs de kant van het veld staan en uh, zien hoe die daar... Uh, ik noem hem altijd mijn pensioenproject. Dat hij over <laughs> vijftien jaar bij <laughs> Barcelona voetbal Gelukkig heeft hij nog helemaal niet door wat ik daarmee zei. Heerlijk, maar, pensioenproject, uh, ja, uh, ja, nee maar je moet een uh, beetje investeren. Uh, ja. Jij dus, staat langs kunst, de kant. Precies. Dat is een investering voor je toekomst. Ja, dus dat is wat we daar... Nee, maar hij heeft er onwijs veel <laughs> plezier. Ik vind het heel leuk om, om, dat, uh, om dat te doen. En dan smiddags lekker uh, 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 gewoon, ja, met de kids naar buiten. Naar het bos, naar de speeltuin. Hmm. Gewoon met, met de kinderen samen. Ja. Uh, lekker koken. Ik hou gewoon onwijs van koken. Ja? ik dan op zondagmiddag gewoon... Lekker kan koken. En bij Volker dat dan, weet ik wel, een fijne voetbalwedstrijd van Ajax of Formule 1 is of wielrennen. Mm. Zo, de televisie op de achtergrond, kinderen aan het spelen. Ja, koken. is gewoon koken. eigenlijk even niks moeten. Gewoon niks ja. moeten. Dat is echt, dan, dat, dat, dat vind ik echt top. Mm. Dat, dat vind ik echt een uh, fabuleus weekend. Dan koken ben ik, uh, een beetje ben voetbal in. op de achtergrond. Ja, gewoon. En, en met de kinderen spelen. Ja, en, en, Tijd en, voor en, de kids. Ja, we zijn, uh, ik heb de kinderen. Uh, als Jolijn ooit bij me weggaat, zijn er allerlei redenen waarvoor ze dat kan doen. Maar één wat, die heel hoog op het lijstje staat, is dat ik de kinderen van die nerf guns heb gegeven. Oh ja, ja, ja. Dat is ja, echt ja. fantastisch. <laughs> dat is echt geweldig. Ja. En uh, we gaan dan, we, ja, soms vallen we dan met. Dus ik heb drie kids. De jongste is anderhalf. Ja. Die pieuwt mee. Zeg, piewen, noemt hij ja. dat. En dan uh, eentje is vier en die andere is nu zeven. Pieuw, pieuw, pieuw. Pieuw loopt hij dan. Dan lopen we door het huis en dan gaan we achter mama aan en zo. Ja. En dat vinden wij heel leuk. En uh, ja, dat... Het is gewoon fantastisch. Dat, ja, dat, eigenlijk, hele, eigenlijk hele kleine... Dus jij ligt op de zondag... Gewoon met,
1: met, met tien van die gele pijlen op je gezicht... lig je op de bank helemaal
0: uitgeteld. Nee, want ik probeer dat we het dan op mama richten. Ja, <laughs> <laughs> oh. ja dat is een aangeschoten herd door het huis. Nee, stop! Nee, 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 ja, maar zij slaat erg hard terug. Dus okay. dat, uh, ja. <laughs> terecht. En terecht. En terecht.
1: Ja. Hey, voordat we er helemaal aan voorbij gaan... want uh, wat je, je zei net iets moois... Heftig uh, heftige gebeurtenis uh, van je moeder... Ja. Uh, Um, maar dat heeft er dus wel voor gezorgd dat je uh, contact hebt gekregen met je vader en daarna dus ook met je halfzus. Um, en broertjes. En broertjes, Vert, maar, maar, vertel broertje hoe, en hoe ging dat moment? Want je vader stuurde jou een heel lief bericht. Ja. Wat ik, waar ik benieuwd naar ben, is je, je vader heeft uh, je moeder op een gegeven moment, ja, ik weet niet of ik dat verlaten moet noemen, of de, de, hij heeft je moeder... Ja. Je, je bent alleen opgevoed door je ja. moeder. Hij heeft daarin een keuze gemaakt. Sta jij achter die keuze? Kun je die keuze begrijpen? Uh, heb je daar een gevoel bij?
0: Ja, nou, kijk, um, verlaten vind ik niet het goede woord. Ik zeg altijd het was jaren tachtig. Mijn moeder <laughs> kwam uit een, 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 een Nederlands-Indisch-katholiek meisje uit Brabant. En ja. hij, een, een, een jonge Marokkaan. Ja. Uh, dat was gewoon heel moeilijk, die combinatie. Mm. En, en ik denk dat, ze, dat er allerlei redenen zijn waarom ze uit elkaar zijn gereden. Moeilijk vanwege de buitenwereld? Ik denk vanwege de buitenwereld. Mm -hmm. En, en uh, ik neem in die zin het niet kwalijk dat hij is, is weggegaan. Ik neem hem dat niet kwalijk. Nee. Ik zeg wel, ik kan het me niet voorstellen dat ik mijn. Uh, dit is heel. Jolijn moet nu niet luisteren, maar ik, ik kan me voorstellen dat, ik me, dat je je partner misschien nooit meer ziet, maar mijn, mijn eigen kinderen. Wauw. Mm -hmm. Aan de andere kant, hij heeft dat altijd gerespecteerd. Dus, dat heeft, dus hij, hij heeft mij ook nooit opgezocht. Dat moet onwijs zwaar voor hem zijn geweest. Mm -hmm. Dus ik, ik snap dat die situatie toen heel complex was. Mm -hmm. Uh, ik neem hem dat niet kwalijk, of mijn moeder. Want jij denkt dat dit, die... is gewoon, dit is gewoon wat er gebeurde. En ik denk dat het voor hem veel moeilijker is geweest dan voor mij, want ik wist niet wat ik miste. En jij denkt dat het voor hem uh, een keuze is
1: geweest om geen contact met jou uh, te zoeken, omdat het dan zwaarder zou maken?
0: Ja, Verses. ook voor hem, maar, maar ook voor mij, denk ik. Omdat ja. het er allemaal ingewikkeld en moeilijk is. En ik zit heel erg erin, ja, gedaan zaken nemen geen keer. Mm -hmm. En uh, ik heb hem leren kennen als een onwijs lieve man. Mijn moeder heeft altijd heel positief over hem gesproken. Ook de manier waarop hij in het eerste gesprek... hoe liefdevol hij was over mijn moeder en daarover sprak. Ja, dat, dat, uh, en ik heeft fantastische kinderen. Ja. Dat zijn nu mijn broertjes en zusjes. Ja, hey, wel,
1: wel mooi. En ook wel mooi dat je het op deze manier kan zien. Uh, ja, ook wel heel knap van hem... dat hij jou zo'n respectvol bericht stuurt... Ja. Uh, na zo'n lange tijd. Want ja, ik zit dan nu mezelf voor te stellen... Hoe begin je zo'n bericht? Ik kan me voorstellen dat je begint te typen. Nee, toch niet? Nee, nee, ja. nee. begin niet. Nee, nee, dat kan ik niet. Zal ik, nee. zal ik dit sturen? Dan? Ja, ja. Weet je wel? Nee, nee, nee toch niet. Ja. Mo, 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 moet, ik hem, moet, moet ik hem nou een lieve jongen noemen? Of, of vindt, hij dat, vindt hij dat niet leuk als ja. ik dat doe? Weet je wel? Dus um, ja, wel bijzonder. Ja. Hoe, hoe, hoe is het contact dan nu met je vader? Is daar iets uit voortgekomen?
0: Ja, wel, dat is wel goed. Nou, even. Ik, ik, toen hij mij berichtte, heeft het nog bijna een half jaar geduurd voordat ik contact met hem opnam. toch
1: voordat je reageerde?
0: Nee, ik heb wel gereageerd. Dank je, ik kom erop terug als ik eraan toe ben. Ja. En ik vond het heel moeilijk om die stap te zetten... om echt contact met hem te hebben. Omdat het ook... Ik voelde me schuldig ook naar mijn moeder. Ja, ik snap uh, wat je bedoelt. Hè, dus dan... Ah, uh, mijn moeder is dood, leef mijn vader. Ja. Hè, dat, en, en dat is niet terecht. En, nee. en dat was, uh, maar zo voelde het wel even. Dus daar heb ik wel even tijd voor nodig gehad. Uh, nu, nu spreek ik hem zo, zo, zo... Ja, het is niet dat ik hem iedere week bel. Maar, mm. uh, maar we, we bellen met elkaar. En uh, ik ga daar langs. Of hij komt bij mij. Is die een opa uh, voor je kinderen? Ik weet niet of ze hem per se als opa. Ze, zien, ze noemen hem niet opa of zo. Dat, ik denk dat dat, dat dat niet. Maar ze vinden het superleuk om daar te komen en, ja. uh, en hun ooms en tantes zeg maar vinden ze heel leuk. Maar woont hij nu in Nederland dan? Uh, ja. ja, ja, hij ja. heeft daar altijd gewoond.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Ik dacht dat, hij, dat je zei dat hij terug was gegaan naar Molenhoef. Nee. Oké. Nee, nee, nee. nee. okay. Dus je hebt nee. eigenlijk ook nog altijd misschien wel heel dichtbij hem gewoond in de buurt of? Ja, dat klopt. Bizar. Ben je misschien elkaar ook wel eens tegengekomen?
0: Uh, nou, dat is, dat is het interessante. Hij zegt, wat hij weet het en ik natuurlijk niet... maar hij zegt dat dat in die 18 jaar dat ik daar heb gewoond... Uh, ja. twee, twee keer is gebeurd of zo. Ja. Ja. En je zus, je halfzus? Ja, dat is een fantastische vrouw. Ja? Ja. Ze, we, we, wat heel grappig... Ik heb, ik heb, van mijn moeder heb ik geen broertjes of zusjes. Nee. Uh, dus voor het eerst zit er dan iemand tegenover je die je dus niet kent en wie onwijs veel op je lijkt. Lijkt je op haar? Ja. Ui, qua ja, uiterlijk? Qua uiterlijk, ja. ja qua uiterlijk. En, dus je lijkt uh, je allebei op je vader dan? Ja. ja. En <laughs> <laughs> ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik haar had ontmoet, uh, zei is arts. Ja. Zei ik, ja, dit is ze. En uh, zo, blauw, blauw, blau, ze is uh, arts. Als moeder helemaal teleurgesteld. zat, ze dacht altijd dat je je intelligentie van mij had. Ja. <laughs> <laughs> en dat kost ook wel om, om lach hoor. Maar zei uh, nee, ze heel lief. En maar ik wacht een... even, dan heeft je halfzus eerder contact met jou opgezocht. Ja, dat zei ik. Ja, ja die had eerder contact met me Oh, oké. Okay, ja, ja, sorry. me. Ja, ik ja. niet. Nee, ik
1: dacht dat maar dat... Al, ont... jaren okay. al jaren eerder. Oké. Dus jouw moeder heeft je halfzus ook ontmoet? Nee, niet ontmoet. Oké. Okay. Nee.
0: Nee. En, en uh, ik heb nog een half broertje en nog wat, wat jongere zusjes. Maar uh, dat, uh, dat, dat... En dat is heel bijzonder. En ook mijn half broertje. Die, ja, wij lijken ook op elkaar. En dat is ja. heel bijzonder uh, om elkaar zo te leren kennen. En dat je trekken ziet, mm. zeg maar, van jezelf. Dus je bent zonder elkaar opgegroeid... Uh, in een volstrekt andere werelden... maar je ziet toch dingen van jezelf terug. Dat ja. is echt, uh, echt bijzonder. Hoe ben jij als vader? Pff, nou, ja, afwezig. Mm. <laughs> uh, als ik ergens onzeker over kan zijn... is het wel over... Uh, uh, of je het goed doet als vader. Ja. En uh, dat is niet, niet op dagelijkse basis. Hè, van oh, Moet ik nu uh, mm -hmm. dit of dat? Uh, ik ben een vader die... Uh, die uh, ik ben afwezig en tegelijkertijd ben ik er altijd, denk ik wel altijd voor de kids. Dus mm -hmm. als, het er, als ik er moet zijn, ben ik er. Ik ben er iedere ochtend met ze. Ik ben streng. Ik denk dat ik uh, dat ik heel streng ben. Maar toch zeggen ze altijd dat ik minder streng ben dan hun, dan, dan, dan mama. Maar ik vind mezelf wel streng. Er zijn gewoon regels waar je aan moet houden. En uh, ik zeg niet drie keer iets. Mm. Uh, uh, dat is klaar. Ik zie ook het, vingertje, nou, het gelijk. Nee, het ja, is gelijk, dat komt gelijk pop de blik. Jesse komt, uh, ja, dat is het. Uh, er zijn gewoon grenzen. Zo ben ik zelf ook opgevoed. Mm -hmm. En ik probeer ze heel erg mee te geven dat ze hun talenten moeten najagen. Ja. Dus, dus, dus enerzijds geloof ik in grenzen stellen als ouder en, en uh, heel stevig zijn. En dit kan wel en dit kan niet. En normen en, wa ja, echt heel veel normen en waarden meegeven. En aan de andere kant ze onwijs vrij laten in wie ze zijn en wat ze willen en uh, dat dat goed is. Ja. En dat ze hun talenten kunnen ontdekken en dat ze moeten vertrouwen in zichzelf. En geloof daarin hebben. En dat ze alles kunnen. En voor mij, er dus ligt nul druk op de kinderen. Z ze mogen van mij worden wat ze willen. En, en, dus ik heb niet, een, behalve dan dat er één, één moet bij Barcelona gaan voetballen. Nee, maar, ja, maar dat, is ook, dat, dat is geen druk. Dat is geen dat is, druk, is, nee, toch? Ja, maar nee, als, als je dat zelf uh, niet uh, begrijpt, dan... Uh, <laughs> hè? Nee, maar dus ik, voor mij is er niet een, een ideaalbeeld waar ze moeten komen... als ze maar gelukkig zijn. Ja. Maar er is één ding wat ik ze echt wil bijbrengen... en dat is dat je uh, je best moet doen... Ik wil heel graag dat ze leren dat je met je best doen uh, en proberen en oefenen. Niet dat je daarmee altijd er komt, maar dat je dingen kan leren. Ja. En dat ook in falen, uh, dat je daarvan kan leren. Dus ik, lees altijd, ik zeg altijd oefeningbaard en dan zegt ze dat... Kunst. 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 Dingen ja. leren. En dat, dat vind ik ze heel belangrijk om ze dat te leren... dat ze leergierig zijn. Mm -hmm. En dat als een keer iets misgaat, dat dat niet is... Uh, of dat je... Ik kan, ik kan ja. het niet. nee. Je hebt gewoon niet vaak genoeg geoefend. Ja. En dan doe je het nog een keer. En nog een keer. Ja, maar een ander kindje kan het wel. Nou ja, misschien moet jij het wel ja. tien of vijftien keer vaker oefenen. Maar een keer ga je het snappen. Dat komt echt rustig aan. Maakt niet uit. En falen is, en ze, wat ik heel belangrijk vind is met kinderen, dat ze niet bang zijn om te falen. Mm -hmm. Dat ze dingen durven proberen, oefenen en leren van dingen die misgaan. En ja. dat probeer ik ze bij te brengen als, uh, als, als, als vader. En het allerbelangrijkste is dat ze weten dat ik er altijd voor ze zal zijn. Altijd. Ja. Wat er ook gebeurt ze kunnen ze kunnen nog zo gek doen of neuk, neuk. ik ben hun vader en uh, dat is uh, dat ja yeah, ik hou onvoorwaardelijk van ze en dat betekent dat ik uh, nog zo boos op ze dat zeg ik ook altijd Papa kan super boos op je zijn maar ik hou altijd van je ja en dan hoef je nooit aan te twijfelen ja dat is er dat is er altijd en dan hoef jij helemaal niks <laughs> voor daar hoef je gewoon helemaal niks voor te doen nee Zeg, zeg, nee, ik maar... vind jou stom! Zeg, ja, maar ik vind jou toch de aller, allerliefste van de hele wereld. Ook al heb je net echt iets gedaan wat echt niet kan, ja. bijvoorbeeld tandpasta over de hele, door de hele badkamer te smeren. Etter, maar toch ja. hou ik van je. Ja, ja.
1: <laughs> Mooi. Ja, en het is ook een goede manier om, uh, om je kinderen in ieder geval altijd het gevoel te geven dat ze eerlijk kunnen zijn en Straks als de oh, puberteit ingaan, dan ja. ga je daar nog heel veel profijt van hebben. Want je wil eigenlijk de, die experimentele fase waar je kinderen hoe dan ook in komen. Zeker. En de, de stomme keuzes die ze gaan maken, die moeten altijd bespreekbaar zijn thuis. En dan kun je altijd zeggen dat je dat niet handig ja, vond. Precies, maar... ze
0: krijgen echt op hun donder, ook dat nog, ja, als ze liegen. Ja, Ik nee. weet precies wanneer ze niet de waarheid, uh, niet de waarheid spreken. Ja. En dan, uh, dan krijgen ze echt op hun fase. Ik zeg altijd, als je eerlijk tegen me bent, is er niks aan de ja. hand. Maar als je nu liegt tegen papa, dan hebben we echt een probleem, ja. vriend. En dan, ja, dan zegt hij, oké, okay, ik heb het wel gedaan. Ja. <laughs> dat ja, is vanochtend, dat ja, ja. was ook mooi. Vanochtend zat niks, Sinterklaas had niks in de schoenen gedaan. maar ja. uh, dus ook de, altijd. Dat, uh, ja, ja, maar toen kwam de oudste boven. In mijn schoen uh, zat wel iets hoor. En dus uh, om zijn broertje gek te maken, weet je wel? En dan ja. zit, hij, zit hij echt helemaal te ziek. <laughs> uh. ah, goed,
1: maar. Leuk, nee hoor, ik snap dat heel goed. Maar, dat zijn ja. dingen waar je, uh, ja. daar kan je van genieten. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk. Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Yeah. Hey, wat, wat zijn dan de dingen waar je onzeker over bent? Is dat dan toch dat je door werk, ook ik wil het niet voor je invullen, maar ik begreep net al een beetje je bent... Uh, gewoon heel veel aan het werk. Dus ik kan me voorstellen dat het gevoel af en toe bekruipt... dat je misschien er te weinig bent of ja, te weinig tijd voor ze
0: dat ik er te weinig voor ze ben. Dat, vind, je... ik, uh, dat, dat vind ik het moeilijkste aan mijn werk. Bijvoorbeeld vorige week. Ja. Kijk, vrijdag is bij ons vrietdag. Even voor de goede orde. Geen ja. patatdag. Dit voor de comments. Ja, ik heb deze Ik
1: heb hier laatst een poll over gedaan. Ja, oh, echt waar? Ja, het was dus heel erg regeel.
0: Ik zeg betaald. Ja, ja, ja. In Rotterdam zeggen we wel een leuk gesprek. We zijn klaar. Friet lekker op, joh. Ja, nee, dus we hebben een frietdag op vrijdag. En dan is het gewoonte dat dan ga ik de frietjes halen. Kom ik thuis, en haal ik frietjes. Maar het gebeurt ook wel zoals afgelopen vrijdag. Dan is er gewoon niet waardoor ik echt niet, niet thuis kan zijn. Mm. Dat vind ik gewoon... En dat is maar iets heel... Je zegt, wat is dit nou voor iets onnozels? Uh, maar dat vind ik gewoon kut. Omdat je er dan gewoon wil zijn. Of was ik deze week ben ik... Even kijken. Wat, wat was deze week? Ik ga zo snel. Maar, ben ik nog geen avond thuis geweest? Mm. Leg ik ze geen avond in bed? Nee. Uh, en dan uh, uh, kom ik om... Uh, ik was nu redelijk op tijd thuis maandag, geloof ik, om half negen of zo... Kom ik thuis en dan gooi ik doek, de deur dicht. Dan hoor ik de jongste, die is nu anderhalf. Papa. En dan ik ook boven, en dan ligt hij helemaal op aarde. Ja, dan, ja, ja. dan geef ik hem een kusje en dan valt hij in slaap. Ja, dat vind ik kut. Ja, dat Omdat snap je, ik, ja, dat, natuurlijk. Ik, ik mis ze gewoon. En, en uh, uh, ik hoop, ik hoop eens dat ze mij ook missen. Maar aan de andere kant hoop ik van niet. Uh, ja, ik doe mijn best. En, en, uh, Hoe maar, maar oud ben je nu? Kerk, 34. Heb
1: je wel eens als je daar. Uh... Als je daarover nadenkt, dat je denkt van, ik ga, ik ga ander werk doen?
0: Uh, weegt dat wel eens
1: uh, zo zwaar, uh, dat je denkt van, ja, weet je, die politiek. Wat is voor mij op dit moment belangrijk? Als Ik, ik, wil, ik wil die kinderen meer zien, ik wil een andere levensstijl. Spookt dat wel eens door je hoofd?
0: Ja en nee. Uh, op, op, laat ik eerst zeggen. kijk, voor mij is politiek, uh, het is mijn werk. Hè? Dus het is mm -hmm. mijn vak, ik ben er niet mee getrouwd. Maar het is ook meer dan mijn werk. Ja. Ik doe dit uit, als ik... Ik doe dit uit de overtuiging. Omdat mm -hmm. ik echt omdat ik iets wil betekenen voor Nederland. Mm -hmm. uh, en daarmee is voor mij iets anders doen geen. Op dit moment in ieder geval geen, geen optie. Nee. Uh, ik doe dit omdat ik geloof. dat ik wil bouwen aan een wereld. Waar ook, die ook beter is voor mijn kinderen. Mm -hmm. hè? Dus ik doe het ook voor hen. Zal, zal ik ja. maar zeggen. Waar, wat ik wel zie is dat ik denk: oké, okay, als ik, ik. er gaat een keer iets komen dat ik iets anders doe. En dan wil ik, ik wil niet de rest van mijn leven op dit tempo blijven doorwerken. Nee, nee. En ik wil wel, zeker als ze in de puberteit komen... zou ik wel graag een iets rustiger tempo willen. Kan dat? Kan, kan je een rustiger tempo aanhouden in de politiek? Uh, nou, nee. Wat het lastige is, het is niet planbaar. Nee, daarom. Dus, dus heel veel, het is niet hard, erg om hard te werken, maar het is volstrekt onvoorspelbaar. Dan zeg ja. ik, uh, Hey, ik ben vanavond op tijd thuis. En een half uur later kan ik bellen met... Nee, sorry, het gaat toch niet door. Ja. Uh, dus dat is heel lastig. Maar dit, dit vak is zo mooi en ik doe dit ja, ja het klinkt misschien stom? Maar het is een roeping. Mm -hmm. En uh, ik hoop dat ik mijn kinderen dat zullen zien. Eh, dat het niet alleen maar was, papa was weg, want die vond het zo leuk, of die wilde niet bij ons zijn. Ja. Uh, dit deed die ook voor, voor de wereld waar wij in leven en waarin wij groot worden. Ja. En uh, dat hoop ik dat ze zien.
1: En, uh... hoe, hoe staat je vrouw in het uh, hele politieke verhaal? Denkt die wel eens, Jesse? hou je weer op de hals of...
0: Nee, dat niet. Die nee? is gewoon fucking streng. Die is gewoon... Naar jou uh, toe? Uh, ja. Ja? Ja. ja, ja, ja.
1: <laughs> die staat thuis met een lineaal en...
0: Uh, ja. Nee, in, in die zin, in die zin die vindt het vaak gewoon onzin... Zegt, of, dus niet, niet de inhoud, maar gewoon hoe wij werken in de politiek. Zeg, ja. Je bent volstrekt gestoord. Ja. Je kan helemaal niet zo lang achter elkaar vergaderen. Je kan helemaal niet zo lang werken. Mm. Jullie, ook, jullie maken elkaar gek. Maak eens kortere dagen met ja, z'n allen. Ja, ja, ja. En, uh, denken jullie wel eens nou over de gezinnen die hierachter zitten? Ja. Dus zij, zij is daar echt heel... Ja. Zij is super, super down to earth. Uh, en... Um, uh, je iets met politiek zelf? Je, ja en nee. Dus wel met onderwerpen. Dus, ja, dus, 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 maar niet met het politieke werk aan zich, nee, dat vindt nee. ze allemaal... Lijkt me wel, ja, wel lekker wel. als je dat thuis hebt. Ja, volstrekt. Dat, ja. dat moet ook maar denken. Maar wel over de inhoud, hè. Dus ze ja. wel heel veel bezig met duurzaamheid, maar, maar ja. uh, gewoon heel erg vanuit de mensen zelf en vanuit, mm. zich, vanuit zichzelf. Uh, dus, dus het hele duurzaamheidsbeleid bij ons thuis, ja. zo min ook plastic gebruiken, mm. goede zeepen, uh, goed voedsel, dat soort, Dat is allemaal, daar is zij heel erg mee bezig. Ja. Uh, en, en heel erg met de positie van vrouwen in de samenleving... en hoe, dat er, uh, hoe zich dat ontwikkelt, hoe, hoe vrouwen nog steeds achtergestaan... op zoveel verschillende posities, impliciet vaak. Ja. Soms ook expliciet. Vaak ook expliciet. <lacht> uh, uh, dat zijn allemaal onderwerpen waar zij heel erg op bij, bij betrokken is en op betrokken is.
1: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? In de kleuterklas. Uh, toen jullie zelf in de kleuterklas zaten?
0: Uh, ja, of, of toen we daar... Nou uh... ja, ja, geen idee. Misschien,
1: ja, toen je... Nee, dat kan ook niet. Nou, goed. To, toen we de kinderen daar gingen ja. trekken. Nee, ja, dat kan ook niet, want die nee. heb je samen nee. gemaakt.
0: Nee, nee, we zaten samen in de kleuterklas. Ja. Maar we zaten er dus samen in de kleuterklas. Maar ik heb haar daarna 15 jaar niet meer gezien of zo. En toen kwamen we elkaar weer tegen. En toen maar je wist we... wel nog dat je met haar in de klas had gezeten Ja, het leuke is... Dit is wel echt een goed verhaal, vind ik zelf. Nee, <laughs> nou, nee ik kwam haar tegen op het station. Ja. En uh, zij is van een tweeling. En ja. toen zei ik... Hé, hey, Jolijn... En daar was ze zo van onder de indruk, om eerlijk te zijn, dat net zo goed van de, de zus kunnen zijn. <laughs> uh, maar ze was, was zo onder een gokje. de het was, nou, het was, Nee, Ik dacht echt dat het Jolijn was, maar zij was daar zo van onder de indruk ja. dat ze dacht, wow, oké, okay. nou. Toen, ga, toen is het bijna misgegaan. Toen gaf ik mijn visitekaartje. Ik was toen, dus tien, uh, ruim tien jaar geleden, dus ik was 24. Toen zei ik, oh leuk, laat ik afspreken. Toen gaf ik mijn visitekaartje. En nou, toen was ze echt, wat een loser. Die, ja, welke ja. lul geeft nou aan een meisje zijn visitekaartje? <laughs> Wat stond er op dat visitekaartje toen? Voorzitter van de jongerenorganisatie van GroenLinks, van Dwaars. En zei echt zo, oh, wat een loser. Echt, hier wil ik echt niks mee te maken hebben. En toen we toch een bericht gestuurd. Ja. Nou, zo hebben we elkaar weer leren kennen. En okay. zo zijn we bij elkaar gekomen. Top, tien jaar geleden dus. Ja, 2010, ja. Ja, net voordat ik in de Tweede Kamer kwam. Grappig <laughs> dat
1: je dan een kaartje geeft. Voorzitter van. Wat was het? De voorzitter van de van jeugd?
0: Dwars van de jonge organisatie Als ik dat nu. Ik kan nu het schaamrood op mijn kaken krijgen. Maar het, het was gewoon. Dat had ik gewoon in mijn jaszak zitten. Zo. Zou dat
1: iets zijn wat je nu. Stel je voor dat je nu nog. Uh, je bent nu 24. En je, ja. je, 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 je leeft in deze tijd. Zou je dat op Tinder dan. Het was, zou dat het eerste zijn wat je naar iemand zou sturen als je een match hebt? <laughs>
0: Uh, nee, ik denk het niet. Nee, nee toch nee, niet? Nee, ik denk het niet. Oké. Nee, okay. nee. Ik, denk ook, ik denk ook dat ik nu eerder uh, er zou gaan volgen op Insta. Ja, ja precies. Dat uh, was gewoon nog de hive En dus dan zeg, in wat, dan de DM-slijden. Dan zou ik gewoon, ja, precies. Yo. Yo. Ja, in lijn.
1: en je hebt daar uiteindelijk tijdens zo'n eerste date wel kunnen overtuigen. Wat ben je gaan doen met daar?
0: Uh, wij, nou de, de, de eerste echte date die we... We hebben elkaar toen nog een paar keer gezien, zeg maar. Ja. Uh, we zijn nog een keer naar het strand geweest. En, maar de eerste echte date is dat. Zij was toen helemaal fan van uh, Hey Soul Sister. Dat, dat ja. nummer dat luisterde ja. ze echt duizend keer. En dat deelden ze toen. Volgens mij was het echt nog hives en zo. Ja. En toen hoorde ik dat, uh, dat uh, 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 een van mijn beste vrienden zei... Hey, je train komt naar Nederland. Dus had ik heel snel kaartjes gekocht voor de melkweg. En daar heb ik haar toen mee, uh, toen oh, mee naartoe... Uh, Toegenomen. Ja, het heb ik me de hele avond misdragen. Door uh, ja? allemaal te, uh, Hoe ziet dat eruit dan? Nou, gewoon allemaal me, uh, vals meezingen. Oh. En, 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 en nou, de voeten werpen van, van die van de, um, de was toen, de drummen van die ben. Nou, ja. En toen is ze gebleven. Ja, dus eigenlijk. Uh, maar je kan jezelf beter op zo'n eerste date
1: gelijk ook van die kant laten zien. Ja, maar als dat je weet gelijk, dat ze ja. dat
0: accepteert, dan, dan komt de rest wel goed. Ja, ja precies.
1: Ja. ja, mooi. Mooi is dat.
0: En jij, ja, dus, wanneer heb jij uh, relatie gekregen. Ja.
1: Wij zijn nu... officieel volgens de boeken... Ja, uh, <laughs> ja we wij, wij hebben echt... we hebben anderhalf jaar gedate of zo. Maar anderhalf ik, jaar gedate? Ja, ik had een hele... losbandige, vrijgezelle periode. Die ik eigenlijk wel heel prettig vond. En waar ik eigenlijk ook gewoon wel... prima, prima onder was... Uh, en toen kwam ik uh, Jessie tegen en ik vond haar wel direct al heel erg leuk. Maar ik, ja, de, het standaard verhaal van ik wil me nog niet binden. En ik, ik had net mijn huis gekocht. Uh, qua werk ging het goed. Ik had een heel leuk uh, sociaal leven daarnaast. Dus ik miste ook niet echt een partner. Ik ging voor mijn werk veel naar het buitenland. Ik, ik, ik ging naar, naar leuke feestjes toe. en Een aantal vrienden van mij waren ook vrijgezeld. Dus het was gewoon een heerlijke, losbandige periode. Die, uh... hoe, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben, ik ben nu 30. Oh ja. ja. Dus die periode vond ik prettig. En toen kwam Jazzy in mijn leven. En toen dacht ik, shit, ja ik vind haar eigenlijk veel te leuk. Maar ik durf eigenlijk nog niet echt afscheid te nemen van dat leven. Nee. En ook wel, ik, ik, ben, ik, ik ben niet, niet zo'n fan van het maatschappelijke plaatje. Van uh, bij elkaar komen, kindjes krijgen, samenwonen, koophuizen ik, ik word er heel allergisch van. Ik heb altijd al een beetje een soort van... Ik ben heel impulsief, dus ik wil niet dat er veel vast ligt. Dus maar jij goed.
0: vindt mijn leven echt kut? Nou, helemaal niet. <laughs> <coughs> nee, maar ik, ik, ben,
1: ik ben denk ik niet uh, gemaakt voor, uh, voor, het standaard, voor het standaard leventje of zo. Ja. En niet dat jij een standaard leventje hebt, verre van. Maar meer van die stappen die je dan uh, onderneemt. Ik, ik, ik ben blij dat ik nog die periode heb gehad na mijn 25 ste Waarin ik gewoon echt nog wel een tijd gewoon vrij zo ja. ben geweest. En dat eigenlijk niet had. Had ik denk ik ook echt nodig. Uh, maar goed, anderhalf jaar gedate, en op een gegeven moment kwam er wel een punt dat zij zei van... nee, hey, uh, chef, uh, dit is even goed. Ja. En toen dacht ik wel, als ik deze nu laat lopen... dan ben ik echt de kneus. Omdat ik af en toe nog achter een andere dame aan zou willen hobbelen. Ja, goed, daar zit het geluk ook niet in. En dat feest houdt ook een keer op... En uh, we zijn nu drie jaar bij elkaar. Of nou, dan twee jaar, denk ik, officieel.
0: Uh, ja, wat zeggen de boeken? Want je begon ja, met volgens ja, wij de boeken hebben dus, zijn
1: wij... hebben wij in Kaapstad hebben elkaar echt officieel dan verkering
0: gevraagd. Echt Want, waar? Ja, dat, dat, vond... dat vind ik wel schattig.
1: Ja, maar dat moest. En ja? Ik ben nog Sterker nog, ik ben gaan paardrijden met het, Terwijl ik een hekel heb aan paarden. Uh, zij was helemaal gek op paarden. En ik, ik heb nog blauwe ballen ervan. Dat is niet, <laughs> Ik had nog nooit op een paard gezeten. En op een gegeven moment... We hadden een heel grappig Zuid-Afrikaanse Zuid vrouw. Die had ik via een, een, een vriend van mij die in Zuid-Afrika had gewoond. Die zei, joh, ik ken een vrouw die heeft zelf allemaal paarden... en dat is een beetje een gek mens. Maar dat is fantastisch. Uh, ga lekker bij haar paard rijden. En ik dacht, dat vind ik leuker dan in zo'n groep paard rijden. Want dan is misschien ook weer allemaal andere Nederlanders... en ik had daar niet zo zin in. En dat is ook minder romantisch. Dus ik had, dat, uh, ik had die vrouw een appje gestuurd van... joh, ik zou het heel leuk vinden om met mijn vriendin te doen. Maar ik heb nog nooit paard gereden. Dus uh, ik weet niet of dat een <lacht> probleem is. Nee, geen probleem. Kom maar hier, ik leer je alles. Ja, toen kreeg ik zo'n hele suffe helm op, weet je wel. Die veel te strak zat met zo'n bandje. Dus ik zat echt als een kneus op dat paard. En Jesse, die kan heel goed paardrijden. Dus ja. die ging daar echt op zitten. En dat ging allemaal elegant. En die begon te lopen. En het zag er allemaal perfect uit. En ik zat zo helemaal spastisch op dat beest.
0: Maar was dat in de natuur? Of was het ja, in zo'n bak waar je ken, eerst. Nee, moest ken
1: lopen? Je, ben je bekend in Zuid-Afrika? Nee, nee. Je hebt daar uh, uh, Noordkaap. Ja. Uh, nee, Noordhoek, excuses. Ja, Noordhoek heet dat. En dat is een prachtig groot, breed-wit strand. Dat is echt het mooiste strand dat ik ooit heb gezien. En dan ga je dus met die paarden op het strand door het water. Echt ja, fantastisch oh, wow. wel. En, en
0: was het was een wit paard.
1: Ja, ik had een wit paard, ja. Ja? Ja, ja. ja, zeker. Dus ja. hij was, nee, het was top romantisch. Alleen op een gegeven moment. Uh, dus die vrouw die ons hielp, van wie die paarden waren en Jessie, die ging echt. 20 kilometer voorop en ik liep daarachter met dat paard. En ze had gezegd: Ja, als je hem als je wat sneller wil laten lopen, moet je een heel klein tikje met je hak geven. Maar ja, ik vind dat dan ik denk, oh, misschien doe ik dat dan te hard of zo. Ja. Dus ik vond het zielig voor het beest. En dat beest van mij was heel sloom. zo want ik moet nou toch echt. Dus ik gaf zo'n tikje en op een gegeven moment begint hij te galopperen. En nou, echt. Ik zat op dat beest, jongen. <laughs> ik had pijn aan mijn edele delen en ik denk: shit. Dus dat zag er natuurlijk niet uit. En ik wilde een beetje indruk maken. Maar goed, uiteindelijk is alles goed gekomen. En, uh... Hebben we ja, hebben, hebben het hartstikke leuk?
0: Is dat wat ik vind? het wel, wel mooi wat je vertelt. Dat je wat als je hebt de aan paarden, mm -hmm. je hebt er echt je kan je, nah. kog, je voor in de waagschaal ja. gesteld. Ja. Dat betekent wel dat je echt iets over hebt. Voor daarbij laat je wel zien dat je echt iets voor haar doet. Uh, zit nee. je zo in elkaar? Ben je iemand die, ja. dan, die dat uh, die die dus veel voor anderen over heeft en zeker voor je liefde? Ja, ik vind,
1: ik vind sowieso cadeautjes geven. Het leukste wat er is. Voor ik, 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 de
0: record? Ik heb nog niks gehad. <laughs> de dat, dat even... Deze
1: podcast is een ook oh, okay, voor, okay. voor de verkiezingen <laughs> straks. Maar nee, ik, ben, uh, ik, nee, ik vind dat echt heel leuk. Ik, ben wel, ik, ik zou ook vooral uh, veel geld willen verdienen om te kunnen delen. Dat, ik ben altijd wel bezig met... Uh, oh, stel je voor dat we dit kunnen doen... en dan dat, dat je vrienden daarvan kunnen meeprofiteren of zo. Dus, en ik heb in mijn werk kan ik best wel vaak uh, leuke dingen doen... waarmee ik mensen om me heen ook een plezier kan doen. En dat vind ik eigenlijk een van de leukere dingen aan mijn werk... Dus nee, en ik geef wel veel cadeautjes. ja. En,
0: uh... Waar heb je dat van? Heb je dat van huis uit meegekregen?
1: Of is dat nou, van? ja, ik ben, ik ben niks tekort gekomen hoor. Maar ik kreeg ook niet. Uh... Ik ging ook niet. Zo... Mijn moeder was wel als wij bijvoorbeeld naar, uh... stel je voor, we gingen naar een winkelcentrum ja. en we liepen langs de Bart Smit en dan zei ik, kijk, dat wil ik hebben. Dan zei ze zei: Ja, maar dat is even geen reden voor dat. <laughs> we, we willen allemaal wel eens wat. Die gaf mij niet op een, uh, op een blauwe maandag ineens een Lego doos van 4 bij 4 zo. Dat nee. is wel een moment voor zijn. Dus ik, ben, ik heb ook altijd wel geleerd, zelf te sparen. En... Ergens wat voor te doen. Ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk. Ik hou gewoon van, uh, van, van blije mensen, denk ik. En uh, ja, zo, uh, gewoon mensen verrassen. Dat, dat is. Uh, en ik vind ook. Ik, vind, ik ben persoonlijk fan van uh, attente mensen. En ik let altijd op of, of iemand attent is. Ik vind het dus heel belangrijk als. Uh, kijk ook wel, vaak naar mensen als je wat vertelt. Misschien kom je, daar, ja. uh, kom je die mensen ook vaak tegen. Die ja. stellen jou een vraag. Ja. Maar terwijl je die vraag beantwoordt, zijn ze alweer weg. Ja. Dan luisteren ze eigenlijk helemaal niet naar het antwoord. Ja,
0: zijn ze uitgetuned. Zitten ze al, uh, ja. Ja. Maar waarom ja. stel
1: je dan die vraag, denk ik? Ja. En dat, dat valt mij dus altijd heel erg op... als iemand oprecht geïnteresseerd ja. is. Uh, dan denk ik altijd zo fijn. Fijne energie. Uh, plus dat... Ja, en daar vind ik dit ook een beetje bij hoor. Gewoon mensen af en toe eens verrassen of een cadeau geven. De ander zien. Dat is het ja, eigenlijk. de ander zien.
0: Of het nou een cadeau is, of oprecht luisteren, of ja. Uh, ja. Uh, met iemand bezig je verplaatsen in een ander. Ja. Iets doen. Ik vind zelf daar altijd wel van uh, um, iets doen wat jij niet leuk vindt, of, uh, wat, wat niet, wat, ja. maar wat voor een ander belangrijk is. Ja. Dat vind ik altijd een grote... Uh, een groot cadeau.
1: Ja, want dan is het plezier. En dit, misschien klinkt het heel smoetselig allemaal, maar het, het, het plezier van een ander is dan toch, dat, dat versterkt ja, dan ja, toch ja, ja, ja dat ik op dat paard zit, joh. Zij vond het fantastisch. En oh,
0: zijn er beelden van?
1: Er zijn beelden van, ja. Ja, maar ik heb die dus zo opgeknipt ah. dat het precies het moment dat mijn paard eindelijk rustig loopt, ja? dat ik door het water loop, dat ik zo nog even die camera inkijk en dat heb ik... En op
0: bloot uh, bovenlijf <laughs> als je uh, Poetin bent. <laughs> ik
1: weet nog dat ik toen volgens mij ook zo'n heel raar polootje aan had of zo. Ik leek wel zo'n polo-speler... die het dan net niet gemaakt had. yes, we zitten op 50 minuten... dus ik denk dat het tijd is voor de kijkersvragen. Een roffeltje. Wat heb ik eigenlijk hier? Dat is de eerste keer dat ik dit doe, volgens mij. Wat is dit? Hey, de kijkersvragen. Dank u, dank u, dank u. Nee, Ik heb natuurlijk gevraagd of mijn volgersvragen wilden insturen... Er ging enorm veel over het coronabeleid. En uh, ik denk dat we daar ook een beetje bij moeten blijven. Anders gaan we alle kanten op. Ook iets waar ik me uh, behoorlijk aan stoor regelmatig ja? aan maatregelen. En, uh, ja. en, en, en vooral ook in talkshows het enorme eenrichtingsverkeer. Mm -hmm. Ik vind dat er weinig echt ruimte is voor kritisch geluid over de maatregelen. Uh, en um, het wordt je plicht. Daar krijgen mensen best wel de kriebels van. Dus dat, ja. eigenlijk de eerste vraag is gisteren, het is vandaag 19 november toch... Voor de mensen die luisteren, dit wordt denk ik over twee weken uitgezonden. Vandaag 19 november, gisteren verscheen er dus een bericht uh, in het AD volgens mij van uh, Rutte uh, over de VVD. Dat een vaccinatieplicht zal er niet komen, maar wel een soort van plicht doordat ze je daarna allerlei dingen gaan ontnemen. Bijvoorbeeld als jij een vaccinatie hebt genomen, dan mag je wel naar het theater en als je dat niet hebt, niet. Hoe, hoe sta jij erin? Want het, het wordt je plicht, krijg ik sowieso al de kriebels van. Ik ook. Oké.
0: Okay. Volgens mij krijgen heel veel mensen, als ik, uh, als ik zeg... Goh, hey, zullen we misschien nog na deze podcast even, uh, nog even een ommetje maken? Verplicht. Uh, zeg, je, zeg je misschien. <laughs> Leuk. Ja. Dat zeggen, je bent wel verplicht om hierna nog even ja. een ommetje te maken. Dan zeg je ook, uh, dikke vinger. Ja. Uh, doe het even lekker zelf. Dus kijk, ik, ben niet, ik geloof niet zo in plichten. Nee. Uh, en als het gaat over vaccineren... is een, een plicht instellen überhaupt niet mogelijk. Nee. Het gaat over de integriteit van het lichaam. Dus we kunnen iemand helemaal niet verplichten... om die, uh, die, die, die prik uh, uh, erin te zetten. Ik denk ook, om heel eerlijk te zijn... dat die... Dat het, de, 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 dit gaat over drang. Hè? Dus dat je mm -hmm. zegt, als je dan die vaccinatieplicht hebt... dan mag je ergens wel of niet binnen. Ja. Dat zou kunnen gaan spelen. Uh, op termijn. Uh, ik denk dat het eerder gaat spelen met testen. Mm -hmm. Dus wat je nu ziet is... Uh, door dit virus... Door corona zijn, worden er allerlei maatregelen genomen... die onwijze impact hebben op ons leven en op de economie. Mm. Uh, je kan niet de kroeg in. Je, kan niet, uh, je mag er niet meer de collegezalen in. Theaters zijn dicht. En Ga zo maar door. Uh, omdat we... Die, anders dat virus zich te veel verspreidt. Wat je wel kan krijgen, is dat als je straks gaat testen... en daar geloof ik wel in... dat we door een hele andere manier van testen... moeten we de samenleving opengooien. Dus waar mijn ergernis zit in het mm -hmm. hele coronadebat... Mm. is dat het voortdurend gaat over alles wat niet kan... Ja. Terwijl we moeten nadenken, hoe kunnen we het wel mogelijk maken? Er wordt eigenlijk dus, veel te weinig perspectief geboden. Precies, je hebt perspectief nodig. Ja. Kijk, heel, even heel eerlijk. Iedereen die zegt dat coronavirus, het valt wel mee. We moeten niet zoveel maatregelen nemen. dat heb ik het over. We gingen even over de onderbuik versus het mm -hmm. verstand. Mm -hmm. Er is ook wel eens een ochtend waarop ik wakker word en denk... dat coronavirus, dat is echt een slecht idee. Dat hadden we gewoon niet moeten doen. Ja. Maar ja, ja, het is er. Ja. En dan moet je toch blijven nadenken... En uh, dat betekent volgens mij dat we op een andere manier... naar dit virus moeten kijken. Namelijk, oké, okay, het is er. Het is, het is echt heel heftig. Voor iedereen die dat onderschat, dat wil ik echt wegnemen. Uh, maar hoe kunnen we gewoon zoveel mogelijk doorgaan met elkaar? En ik denk dat de oplossing daarvoor is, heel veel testen. Dat vaccin gaat voorlopig de oplossing niet. Ja, ja, en daarbij, weet je, kijk, uh, ik, ik ben ook niet medisch
1: onderlegd... maar wat ik begrijp is, van een, een vaccin weet je überhaupt niet. Nee. Zeker of het werkt. Uh, daarbij muteert een virus volgens mij regelmatig... waardoor je dan misschien... Ja, eens in de zoveel tijd weer een nieuw vaccin zou moeten nemen. Ik kan me voorstellen dat als je jaar 25 bent, je bent kerngezond dat je zegt: "Ja, dat wil ik niet. Ik wil niet dat er iets in mijn lichaam gespoten wordt terwijl ik een goed werkend immuunsysteem heb." Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat daar, dat daar toch wel wat onrust over ontstaat ja. over deze gesprekken. Ja, nee,
0: maar kijk, dus daarom heb je volgens mij even over vaccineren even breed. Ik ben heel blij dat wij jij en ik we allemaal hier zijn ingeënt tegen mm -hmm. mazelen en ja. ook, Dus dat rijksvaccinatieprogramma als je, als, je, als je een klein kind bent en naar het consultatiebureau gaat en die prikt die erin, gaat. Dat is echt fantastisch. Ja. Want dat heeft er echt voor gezorgd dat we uiteindelijk allerlei verschrikkelijke ziektes hebben uit weten te bannen. Ja. Nu is de vraag zo'n coronavaccin. Als er echt een werkend vaccin zou komen, ja dat kan. Dat moet dan misschien mm -hmm. ideaal wel herhaald worden. of op, Ik weet het niet, hè, maar op, op allerlei momenten. Als dat echt zou gaan werken, ja, dan kan dat een oplossing zijn. Alleen ik vind de hoop die erin gesteld wordt, straks hebben we vaccins, dan, dan is het over. Zo werkt het niet.
1: Nee, maar Ik hoor Hugo de Jonge dat eigenlijk vanaf het begin af aan ja. roepen, waardoor ik eigenlijk eigenlijk vanaf maart, april al het gevoel had, de heilige graal is een vaccin en we ja. kijken naar niks anders. En dat heeft mij eigenlijk, ik heb dat een beetje bijgehouden en wel een beetje gefrustreerd van ja, oké, okay, dus, dus alle ballen op dat vaccin en voor de rest is er niks mogelijk. Uh, tot die tijd geen festivals, nee. uh, voetbalstadions, ja. Uh, niet gevuld, terwijl er ook duidelijk is uh, geworden dat buiten de kans op besmetting vrij klein is. Ik denk, laten we nou eens perspectief bieden. Laten we nou eens naar oplossingen ja. kijken in plaats van als een blind paard op die vaccins maar,
0: te vakken. Kijk, daar ben ik het heel erg mee eens. Dus wij, uh, zouden twee weken worden het uitzonden. Ik denk dat het dan een publiek, wij werken juist op dit moment eigenlijk aan een ander perspectief. Ja. Het vaccin, even voor de goede, dat kan een oplossing zijn. Mm -hmm. Maar wat we weten met de vaccins die er nu zijn, eer dat iedereen als iedereen al ingeënt is en of het echt werkt... ben je zoveel verder. Mm. Wat kan echt werken? Is massaal testen. Ja. Dus hoe doe je dat? Nu wordt de PCR-test... er zullen vast ook vragen over zijn. <laughs> uh, gok ik. Maar de PCR-test wordt gebruikt om te kijken... of mensen het virus met zich meedragen. Ja. De PCR-test, voor iedereen die er heel kritisch over is... is de, de gouden standaard als het gaat over testen. Dus iedereen die zegt, het is niet betrouwbaar... Dat is niet de issue met een PCR-test. Wat is wel het issue? Hij is zo betrouwbaar of zo nauwkeurig... dat hij altijd vaststelt dat je iets in je lijf hebt. De vraag om de samenleving meer vrijheid te geven is niet... draag je het virus met je mee, ben je besmettelijk. Juist. En daar heb je ander type testen voor. Dat zijn Dank bijvoorbeeld u. antigentesten. Ja. En die testen kunnen we gebruiken. Om, dus, dus die PCR-test, dat wil ik echt... Dus iedereen, ik hoor heel veel voorbijkomen. Het is niet betrouwbaar. Jawel, hij is super betrouwbaar. Dat is precies, het, hè? hij is zo goed ingesteld dat, dat ik geloof in 98 van de 100 uh, positieve gevallen heeft hij het ja, bij het juiste eind. Het pakt hij het op. Maar, eruit. maar is,
1: is het zo? Hè? En ik vind het, dus ik, ik wil hier niet ik, ik lees ook alle kanten. Ik hoor, ik hoor dat hij heel onbetrouwbaar is. En ik hoor dat hij wel betrouwbaar is. Ik, ik kan daar niks over zeggen. Ik heb die, die kennis niet. Wat ik wel wil weten is: is het zo dat die PCR-test ook. Oude virusrestanten kan oppikken van uh, bijvoorbeeld een griep of uh, een, een, ja, een andere bacterie. Okay. En dan alsnog positief aanslaan.
0: Ja, kijk, hij is, dat is wat ik bedoel te zeggen, hij ja. is zo gevoelig dat hij ziet dat, jij, dat je het virus met je meedraagt. Maar de vraag om de samen, en dat is belangrijk mm. hè, voor artsen. Dus dit, dit type test is niet speciaal PCR is niet gemaakt voor corona. Het nee. is een type test die je voor heel veel verschillende infectieziekten ge uh, kan gebruiken. Ja is hartstikke goed, dus, dus dat, dat werkt. Maar wat wij, je moet op, met, op een andere manier naar testen kijken. Ja. er zijn ander type testen die die zorgen ervoor, die veel minder snel aangaan, zal ik maar zeggen. Maar wat, wat we niet willen weten, of bij bij jou in ieder geval niet, of bij onze generatie is, per se draag je het virus bij je, ja. maar ben je besmettelijk. Ja, precies. En als je dat kan vaststellen, dan kan je weer zorgen dat de samenleving verder open gaat. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je dat wil jij naar. Uh, de universiteit kunnen of naar de hogeschool... dan moet je gewoon regelmatig zo'n test doen. Mm -hmm. Dus uh, zeg, om de vijf dagen moet je zo'n... Uh, ga je dan, doe je een test. En als je dan weet... Maar dit zijn niet, toch geen testen waar je, je iedere keer... Ik ben keer... niet besmettelijk. Ja. Nee, maar, en dan wordt daar gewerkt dat het niet iedere keer... Nee, je neuschotje wordt, uh, ja. wordt, wordt, weg, uh, wordt weggeduwd. Uh, dus dat zijn andere testen. Dus wat we, uh, de testen die we nu hebben, die PC... zijn heel invasief, noemen ze dat. Mm -hmm. Dus dat gaat echt vrij diep je lichaam in. Ja. Er wordt gewerkt aan testen waarbij dat veel overzicht... dus een blaastest of met een speekseltest, maar he, dat het allemaal minder diep, minder ja. ingrijpend is. Nou, dat soort testen kunnen makkelijker worden afgenomen. En waar je dan naartoe kan, is dat je echt miljoenen tests kan uitvoeren. Dus wat doe je? Dan gaan studenten, laat je, zich, laat je dus om de vijf dagen ongeveer, moet je je dan laten testen ja. en dan kan je gewoon toch naar college. Dan kan je weer festivals doen, dan kan je naar het theater, zou je de horeca beschikbaar kunnen maken, of weer open kunnen doen. Waar mijn grote zorg zit bij het hele beleid van de overheid nu, mm. is de maatregelen die we nu nemen, zijn echt nodig, want er is geen alternatief. Maar er is sinds maart, vorig jaar, dring ik al aan op, we hebben een testsamenleving nodig, is er veel te weinig aan gebeurd. We hebben veel te weinig testcapaciteit en nu pas wordt Hugo de Jonge wakker en zeggen ze, oh ja, dat is echt een uh, ding. We zouden een testsamenleving uh, moeten worden en dan mm. gebruiken we het niet alleen... Uh, om te vast te stellen of iemand het virus meedraagt. Maar om te kijken of iemand besmettelijk is en al dat andere type virus. Dat had al klaar moeten staan. Wat is nu de ambitie? En dat is realistisch. We zitten nu in die tweede lockdown, die tweede golf. Daar gaan we in januari, denk ik, uit zijn. En dan moeten we zo weer zijn met die testsamenleving. dat we niet opnieuw die lockdown in mm -hmm. moeten. Wat ik wel, wat ik dus
1: wel apart vond. Ik heb, uh, je, je hebt heel veel berichten uit 2016, 2018 gehad over die griepepidemieën. Ja. Yeah. Uh, Waar, waarbij eigenlijk uh, de zorg ook al in de knel kwam, al jaren. Uh, ziekenhuizen waren, uh, operaties werden uitgesteld. In 2018 laatst een stuk gezien van de Omroep Brabant, uh, ook gedeeld met Instagram, waarin echt gewoon wordt aangegeven, ja, weet je, het klotst tegen de plint hier, ja. uh, personeel zelf ziek geworden, heftige longklachten ja. voor mensen die binnenkomen. Eigenlijk vergelijkbaar met wat we nu hebben, maar nu. Nog in de overtreffende trap. En toen was mijn reactie van oké, okay, maar als het in 2018 al zo heftig was. Kijk, ik bedoel, niet dat iedereen had gerekend op een coronapandemie. Maar los nee. daarvan, als die zorg al jarenlang een beetje in de knel is. En je hoort ook die verhalen over de bezuinigingen. Dan, 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 dan voelt het nu bijna een beetje, denk ik ook als ondernemer. Dat je denkt oké, okay, die zorg is nu zo bezuinigd. En we komen nu zo in de knel. En nu moeten wij eigenlijk onze zaken dicht houden. Uh, en zijn wij verantwoordelijk voor, voor dat beleid. Ik, kan je die gedachten
0: ja, voorstellen? dat kan ik me helemaal voorstellen. En, dan, en zonder het heel... Te, ik, zeg, ik ga het heel luchtig zeggen om niet mm -hmm. de politiek te maken. Mark Rutte is tien jaar premier. Ja. Onder hem zijn de grootste bezuinigingen op de zorg. Maar doorgevoed. hoe kan dit dan, en hij staat op 40, en Ik hoor iedereen hier over zeuren. En hij staat op veertig zetels in de peilingen. Ja. Hoe kan dat dan? Nou ja, de, ja nee. Ja, ik... nee maar, snap je wat? Dus, dus ik ben het met je eens. Die zorg is zo knel in de knel gekomen. Ja. De salarissen in de zorg zijn zo laag. Dat heel veel mensen en, en, en de werkdruk is zo hoog. Mm -hmm. Dat er heel veel mensen die zorg hebben verlaten. Even voor de goede orde. Als we het hebben over tekorten in de zorg. Bedden en apparatuur was in maart een probleem. Is het nu niet. Het nee. grootste probleem zijn de mensen. Ja. De handen aan het, aan het bed. Nou ja, daar zie je, daar hebben wij zoveel gevraagd van die zorgmedewerkers. dat er gewoon, er waren al enorme tekorten. Klopt. Die moet je oplossen. Dat is waar, ik snap dat. Maar ja, dat is geen reden om dan nu te zeggen. ja, uh, het is verkloot, er is bezuinigd op de zorg. nu hoeven we geen stappen meer. Nee, maar te nu zetten. zit je met z'n allen in dus de, de shit. Zit je in shit ja. ja,
1: dus, 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 maar die, die, die horeca ondernemer uh, in mijn omgeving zijn er veel. en jongens uit de evenementenbranche. Oh, ja. die gewoon echt in een jaar tijd. hun complete carrière, hun bedrijf ja, hebben gezien. Helemaal weg. weggaan, ja, Die zeggen nu, ja, maar. 2018, 2014, 2016, er werd al jaren geroepen door ja. de zorg, ja. medewerkers en door de ziekenhuizen ja. van jongens, we kunnen dit niet aan met een normaal griepseizoen. En nu is er een pandemie, Klopt. loopt alles weer over in de zorg en moeten die horecaondernemers, die, moet, die zijn ineens verantwoordelijk ja. voor, voor, voor dat uh, wanbeleid.
0: Maar Nederland was hier niet klaar voor. Nee. Maar uiteindelijk is dit gewoon gebeurd door een regering... die de meerderheid van de Nederlandse ja. bevolking... steunt. werd door een meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dat voelt ook uh, zo, ja. En, en dit, beleid, dit is gewoon beleid geweest van de afgelopen ja. jaar... waarin de zorg steeds, het allemaal steeds mm. uh, uh, efficiënter is geworden. Ja. En in normale tijden werkt het. Ja. Alleen het werkt niet op het moment dat er, hè, dat er even druk op komt. En nu is het niet even druk, nu is het heel lang... Ik zou één ding, nu het over kijkersvraag gaat... Hè. wat ik heel veel terugkrijg en wat ik mm -hmm. echt belangrijk vind om te noemen... omdat het nu in mijn hele directe omgeving gebeurt... je had het over als je jong bent en je voelt het niet. Wat ik echt wil benadrukken, en dat is een verschil met het griepvirus... vaak mm -hmm. wordt de vergelijking gemaakt met het griepvirus. Dit is geen griepvirus. Je kan kijken naar het aantal mensen dat overlijdt. Uh, ja, dat is helemaal niet zo... even voor de goede woord, Dat is helemaal niet. de, de mortaliteit en, en, en. Dat is ja. helemaal niet zo uh, schrikbarend hoog, maar... Wat dit virus met je doet, is zoveel malen erger eigenlijk dan wat het griepvirus met mensen doet. Dat ook jonge mensen uh, hierdoor, uh, of in het ziekenhuis kunnen raken... of in ieder geval heel erg ziek kunnen worden. Dus de reden ook, dat, en dat, dat, dat is wat ik weer van de artsen terug hoor... Als je echt met artsen mm -hmm. gaat, dan zegt ze, nou, nee, we, laten we even niet over... Het griepvirus is ook heel erg. Maar dit, de, de, de gevolgen hiervan zijn zoveel erger. Niet dat daardoor heel veel mensen overlijden, maar ze moeten wel worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zet druk erop. Mm -hmm. En een van, van de mensen met wie ik uh, werk... die heeft corona gehad. Uh, en uh, wij noemen haar echt de fit girl. Ik heb het aan haar uh, gevraagd. Jij kent haar ook. De fit girl van de, uh, van, van de fractie. Super fit. Mm -hmm. Echt, uh, als wij zouden gaan sporten met z'n drieën... Uh, ik denk ja. dat jij en ik zijn binnen twee minuten af. Dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is überhaupt niet zo moeilijk. <laughs> maar maar uh, we zijn echt af. Uh, die heeft het gehad. En uh, die is nog steeds uitgeput. Ja. Echt... Echt uitgeput. En de verwachting is dat het nog een week, tot zes, zes tot acht weken duurt... voordat haar longcapaciteit weer op ja. orde is. Er is geen seconde is haar leven in gevaar geweest. Geen seconde is zij ook bang geweest om dood te gaan. Maar zij heeft hier nu wel mee te dealen. Ja. En wat je ziet is dat dit op, op hele grote schaal gebeurt... In de samenleving. Ja, de, en daardoor is er zo'n enorme druk. En is dit virus echt anders dan het griepvirus?
1: Nee, maar dat geloof ik ook. En ik denk sowieso dat, dat een virus uh, dat, dat onbekend is... Uh, daar moet je lichaam heeft daar nog, moet daar op een nieuwe manier op gaan reageren. Je immuunsysteem kent dat ook niet. En, en dan zijn er gevallen bij waarin het immuunsysteem op hol slaat... of op een andere manier het lichaam daar op een hele heftige manier op reageert. Ik heb ook uh, overigens een vriend gehad die ooit uh, door een griep... een dubbele longontsteking heeft ja, opgelopen genau. en daarmee echt en hele tijd naar de kloten was, dus dat gebeurde toen ook. Ik ken dan ook weer, en dat ik, dus ik geloof ik, ik geloof ook dat het zo is, hè? Maar ik kan daar ook nu al twintig, dertig mensen tegenover zetten die het coronavirus hebben gehad, die positief zijn getest en die jeuk aan de neus hebben gehad. Ja. En daardoor ik, wel die, twee. Die ken ik ook. Ja, neem maar precies. Dus en, en dat is ook een hele grote groep mensen die, die hebben gewoon zoiets. In die eerste maanden was iedereen bereid om alles op te ja. geven. En te zeggen, jongens, dit is zo eng. We gaan gewoon ja. met z'n allen schoudertjes eronder. En we moeten allemaal water bij de wijn doen. We zijn nu acht, negen maanden verder. En er is voor een aantal mensen in bepaalde branches... gewoon op dit moment nul perspectief ja, dat, dat ze hun eens. werk terugkrijgen. En die mensen die gaan uiteraard nu roepen van... Ja, jongens, hé, hey, luister heel kut als je het krijgt ja. en eh, nog erger als je er echt heel erg veel last van hebt. Maar wij willen gewoon door met ons leven en wij willen een manier vinden om dat zo snel
0: mogelijk op te pakken. Maar daar ben ik het kijk daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat waar ik me heel veel zorgen over maak is hoe deze hele discussie over corona dreigt te ontsporen... Ja. in absolute uiterste. Ja nee dat ben uh, en, ik met je eens. En, en uh, ik, over de PCR-test daar kan je van alles over zeggen, maar wat ik voorbij zie komen uh, online. Over wat er allemaal niet aan zou deugen.
1: Hoe zit het met de, met de vals positieve? Want dat krijg je steeds terug. Dus dat er een, een, een hoog aantal vals positieve bij zou zitten. Dus ik, ik zeg even dat je de 100, 100 man test. Ja. Dit klopt niet hè, voor de mensen die me direct gaan verbeteren. Het is een open gesprek. <laughs> Val ons niet aan. Uh, de, stel je voor dat je 100 mensen test. Dat er dan 13 uh, positief worden getest die eigenlijk niet positief zijn. Klopt dat? Ja. Hoe zit nou, dat verhaal dan volgens jou? Oh, nee,
0: nee, nee, <laughs> ik, uh, daar, ik zal er zoiets over, okay. zo over zeggen. Want, maar eerst algemeen, gewoon in over hoe we precies wat je zei. We voeren een open gesprek met elkaar. Ja, precies. En daarin moet je kritiek kunnen hebben. Ja. Dus moet je kunnen zeggen, zo'n pcr waar gebruik je het wel voor of waar niet? Wel, ja. we test wel gebruiken. Maar we hebben ergens moeten we het eens zijn met elkaar over de feiten. Mm -hmm. En, en wat ik, waar ik me echt zorgen over maak, wat ik online voorbij zie komen, is. is, is uh, echt vrijheid erover en dat betekent niet dat je geen dingen in twijfel mag trekken nee dat hoe klopt dit of wat gebeurt hier en wat speelt hier even terug naar komen op die patiënten even terug naar die ondernemers die ken ik ook en ik vind het echt verschrikkelijk om te zien en daarom hebben we een andere manier van denken nodig in deze crisis niet alleen hoe zorgen we dus niet alleen een medische manier van kijken maar een samenlevingsblik niet eens economieblik samenlevings het effect dat dit heeft op jongeren die kan je zeggen ja maar even een feestje minder wat dit doet met hun, hun, nee, hun stelsel. Hoeveel, hoeveel mensen de. je niet, misschien je, je in je directe omgeving ook, wat je hoort, gewoon depressief worden van de situatie waarin we nu zitten. Ik, al die ondernemers. Ik ken, ik ken los nog van de ondernemers. Ik ben gisteren met twee vrienden.
1: Het zijn gewoon, even gek gezegd, echt wel twee nuchtere gasten die positief in het leven staan. Hebben allebei ook nog hun werk. Dus die zijn ja. niet eens financieel getroffen. Die zeiden allebei tegen mij. Ik heb voor het eerst sinds een maand dat dit echt. ...op me afkomt. Ja. Dat ik me sip voel. Dat ik ja. uh, uh, depressieve gevoelens voel. Ja. Dat mijn wereld is zoveel ja. kleiner geworden. Ik Bijna een soort van angstig. Er, 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 is geen, er lijkt geen uitweg te zijn. En er komt gisteren de, de beste man van de World Health Organization... ...weer met een vrouw. Zelfs als er vaccins zijn, dan nog een mondkapje. Dan nog social distancing. En dan denk ik, jongens, als dit nou constant de boodschap... ...aan de mensen is die al acht, negen maanden lang... ...alles eraan doen om... om, om mee te gaan je moet perspectief gaan bieden want daar trekken je, mensen in
0: daarom moet je perspectief bieden en het ja. perspectief wat ik kan bieden waarvan ik echt weet wat het dat het waarvan ik overtuigd ben dat het kan gaan werken is die testsamenleving. Ja. en op die manier kunnen we gewoon weer zorgen dat we met elkaar hier eh, dat dat je weer eh, dat je weer door kan met elkaar ik ga niet ik, wat ik niet kan want je vroeg iets over de pcr test is ik, ik heb die cijfers nu niet paraat dus dan ga ik daar niet mee over hoe hoe dat zit laat ik zeggen wat wat is erger wat je wil als je uh, medisch gezien is het erg... Uh, een, nee, Als je de samenleving open wil doen... Ja. Dan, dan is het niet erg als iemand vals positief is. Mm -hmm. Ik zal je uitleggen waarom. Dat heeft effect op jou. Dus jij wil naar een concert. Dat kan niet, want uh, uh, jij was vals positief. En dan blijkt uit een, een, een controletest die je doet... Ah, oh, dat was stom. Nu zat je op de bank, kon je niet naar het... Is voor jou heel vervelend. Mm -hmm. Waar we uit moeten is het, het ik-denken, als het ware... en naar het wij-denken. Wat je wil is een test die 100% zeker vals-negatieve vals voorkomt. Want wat we willen... is ervoor zorgen dat iedereen die niet besmettelijk is... dat we dat helder hebben. Mm -hmm. Zodat die door kunnen gaan. Ja, mm -hmm. en, en dat is waar je veel meer op moet focussen. Mm -hmm. Dus er is een heel erg focus op vals-positieve. Uh, en dat is vervelend. Want daardoor kan je misschien ergens niet aan deelnemen. Ik ben veel meer gefocust... Op uh, de vals negatieve voorkomen. Ja, en volgens, volgens mij is het het snap, je, van de, ja, ja. snap je wat ik bedoel te zeggen. We moeten zorgen dat we iedereen die uh, we moeten iedereen die besmettelijk is, eruit halen. En die in quarantaine stoppen. En dat vraagt iets weer. We moeten weer terug naar, naar toch dat gevoel van solidariteit en gezamenlijkheid. Waarbij we zeggen, luister, wij willen niet terug in lockdown. Zijn we het daar over eens? Dat denk ik tot daar Daar zijn het wij het met elkaar is. over eens. Oké, okay, dat gaat iets betekenen. Voor, mm. Dus wij moeten een stukje van onze eigen vrijheid. Misschien wel opofferen voor het grotere goed. Dat betekent. Als jij uh, besmettelijk bent, ga jij onder super strenge voorwaarden in quarantaine. Want als jij dat doet, kunnen al jouw vrienden hun baan houden... en naar een feestje mm -hmm. gaan en mm -hmm. daar moeten we naar terug. En dat kon niet, want het was helemaal niet goed opgestapt met testen. Je wist niet wanneer je besmettelijk... was. Dat moet de overheid voor, je, voor ons regelen. Namelijk dat we weten wanneer jij besmettelijk bent en niet. En jij moet je dan aan die afspraken houden. En als we daar een nieuw contract op afsluiten, zou ik maar zeggen, een sociaal contract dan denk ik dat wij de komende jaren weer normaal met elkaar kunnen normaal niet helemaal normaal, dus niet normaal meer te laten testen. Maar in ieder geval toch weer dat we de horeca weer open kan, dat we zorgen dat er we toch weer festivals zijn, de culturele sector weer kan gaan draaien, dat het leven weer lucht ...en zon en energie krijgt.
1: Als dat, als dat met een blaastest zou kunnen... ...dan zou ik daar direct voor tekenen... ...af en toe blazen en als je het hebt dan ga je naar huis. Ik ben, ik ben het met, met je eens wat je zei... ...maar ik vind dat ook... Uh, dat, kijk als ik, als ik, ik, ...ik heb eigenlijk nooit de griep gehad. Dus ik, ik heb misschien ook geluk dat ik... Uh, ...van mezelf een uh, goed immuunsysteem heb... ...of misschien ben ik gewoon... Uh, ben ik, ja, daar niet vatbaar voor, maar ik weet dat als ik me verkouden voelde, dan gaf ik mensen al geen hand. Als ik me verkouden voelde, ging ik niet naar mijn oma toe of als ik moest hoesten, dan deed ik, dan deed ik dat al in mijn elleboog van. Dus die, die fatsoensnormen waarin je zegt van oké, okay, als je ziek voelt, dan blijf je binnen uh, en dan ga je niet naar andere, andere mensen toe, die moeten er sowieso zijn. Ik, vind, ik ben het ook met jou eens. Zeker als je dan ook nog eens getest wordt en wordt gezegd, je bent besmettelijk, ja. dan vind ik het ook. Gewoon streng zijn, naar binnen en Precies. gewoon wegblijven. Ja. Prima. Als de rest dan door kan, Precies. dan staat volgens mij iedereen daarachter. Wat het volgens mij het punt is van de mensen die uh, twijfelen aan die PCR-test, is dat op basis van. daar worden wel de besmettingen mee opgeteld. Hè? Dus. dus, dus zij zeggen, als je op een gegeven moment te veel vals positieven hebt... Dan, dan wordt, lijkt
0: het alsof het erger is. Dan dan wat... Lijkt het,
1: en, en wat de media doet... En dat is ook een ja. grote frustratie van heel veel mensen... Ja. Is angst, 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 opkloppen, opkloppen. En, en ik, he, ik, ben, uh, ik, ik weet ook wel een beetje hoe het werkt. Uiteindelijk heb je online allemaal... Ja, je moet als krant ook gewoon je kliks halen. Daar zitten ook de verdienmodellen aan. Dus ik snap dat een, een schreeuwende titel goed werkt. Maar mensen zijn dat echt zat. Mensen willen gewoon trans, een transparant verhaal. Feiten. Perspectief, feiten. Als het niet erger is, dan moeten we het ook niet erger maken. Blijf nou gewoon eens gewoon genuanceerd naar de situatie ja. kijken. En bied perspectief.
0: Maar het biedt aan de andere kant ook... dus ik vind de aanval op de PCR-test... en hoe onbetrouwbaar die zou zijn, is ook niet terecht. Mm. Volgens mij zijn er... Uh, uh, en dat is op dit moment... Is, het, is waar je naar kijkt, is hoe, hoe gaat het nu in de ziekenhuizen? En dat is niet via een test, dat is gewoon de realiteit. Ik ben nog niet zo lang geleden bij Diederik Gommers en Ernst Kuiper op bezoek geweest. En al hun, ik zeg bij hen, maar dat zeg ik kijk omdat ik zoveel verpleegkundigen daar heb ontmoet. Eigenlijk gaat het om hen. Zij doen echt werk daar in het Erasmus MC. Als je daar komt, dan zie je, wat, dan zie je gewoon wat de realiteit mm. is voor die zorg. En wat wij niet willen, wat niemand wil, is dat we mensen hier op de gang zouden moeten... Uh, niemand zouden, wil dat? Dat wil niemand, hè? Niemand. Mensen die op de gang liggen. Dat is, even voor de goede, dat is nu de realiteit. Wat ik uit wil, is uit die... Ik zie het online ook. De hele, ik word er ook voortdurend over bevraagd. Die hele discussie. En de positief. En wat tellen we nu op? En die, jongens, kijk even naar de echte wereld. Dit is wat er nu gebeurt. En vervolgens moeten we met elkaar de stap zetten... naar die testsamenleving. Zodat we ervoor zorgen dat we de besmettelijke mensen... dus niet de dragers van het virus. Nee, dus besmettelijke mensen eruit halen. Zodat de rest uh, zoveel mogelijk kan doorgaan. Dat is de grote opgave... Waar we nu voor staan, dat is, dat is het perspectief. En ik denk dat als we dat met elkaar kunnen doen... dat er weer licht, echt licht aan het einde van de tunnel is. En ik ben het met je eens. Iedereen die zegt, het vaccin is de oplossing. Dat is gewoon niet waar. Nee. Omdat we niet weten hoe lang het vaccin werkt. We weten niet hoeveel vaccins er komen. Uh, en, en hoe, dus dus het, kan, het is een deel van de oplossing. Maar niet de hele oplossing. Dus de testbeleid is echt... Jongens, daarmee kunnen we uiteindelijk de boel weer nee, En daar ja. heeft de overheid... Om heerlijk te zijn, heeft, heeft dit kabinet gewoon ja, echt verknald. Ik, ik zeg dit vanaf mei vorig jaar. Uh, en het, het komt gewoon niet door. Want nog één ding over als ik me ziek voel. Weet je wat het grote probleem is met jongeren? Ik voel niks, zeggen ze. Ja, mm. Weet je wat het grote probleem is? Omdat je niks voelt. Uh, nee, nee, ga je rondlopen, kom je met mm. al je mensen in contact. Dat is niet, daarmee zeg ik niet dat het jouw schuld is. Maar dat is waarom je zoveel moet testen. Want nee. mensen weten het vaak niet maar dat eens was meer dat als ze besmettelijk zijn.
1: Meer als aanvulling op dat ik het met je eens ben... dat, dat je dan de verantwoordelijkheid hebt... als je je ziek voelt oh, ja, of je precies. bent besmet Of als Be
0: je uit die test blijkt dat je besmettelijk
1: bent. Het probleem is dus wel... en ik ben blij dat jij dat ook bevestigt... dat door het toedoen van... Beleid eigenlijk de afgelopen jaren... die zorg kapot is bezuinigd... we nu daardoor in deze situatie zitten. Kijk, niemand had dat coronavirus zien aankomen. dus
0: Dat wil ik ook echt, echt benadrukken. De, de, dus ja. laten,
1: laten, we dat, laten we dat even... Uh, dat zijn we met elkaar eens. Maar wel uh, het feit dat die zorg zo bezuinigd is... en dat we daar nu zo voor in de knel komen... kan ik me goed het gevoel voorstellen... van ondernemers, mensen uit de theaterwereld. Ja. Uh, sowieso in die filmpjes van uh, de IKEA. Hè? Ik, niks tegen ja. de IKEA, maar waar rijen mensen staan... Ja. en dat je de theaters dan niet kunt openen. Ik snap die frustratie voorkomen. Um, hoe kan het dat daar zoveel op zijn? Wat, wat was daar de theorie achter? Is, help me daar eens bij. want we
0: we Er wordt, de, 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 de wordt onwijs veel... De, de grootste begroting die we zeg maar... Niet dit jaar, want er is nu heel veel extra... nog uitgegeven aan sociale zaken. Maar de grootste begroting van de overheid... is, uh, is, is de zorg. Hè? Dus dat, mm. daar, daar wordt zoveel geld aan uitgegeven. En wat je wil proberen... is om te zorgen dat je daar de kosten probeer te drukken, want dat is allemaal geld wat we niet kunnen uitgeven aan onderwijs. Dus ook even in perspectief plaatsen dat je kijkt hoe je daar de kosten kan dempen, even op een andere manier. Mm -hmm. um, de zorg, ik vind dat zorg geen markt is en met mij heel veel. Nee. Maar hoe het systeem is ingericht, is het wel een markt. Toch? En dat dat ja. betekent dat hoe meer je produceert, hoe meer zorg je levert, hoe meer je kan verdienen als, ja, dat als, vind als, ik wel als instelling. Al dus wat de overheid doet, waar ik ook voor ben... is dat je, wat je wilt proberen te voorkomen, is overbehandeling. Dus iedereen in Nederland moet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar dat wil niet zeggen dat iedere behandeling nodig is. Mm -hmm. Dat is niet iets wat je uit financiële motieven moet zeggen... Om, om te bezuinigen. Dat is verkeerd. Maar je wil wel dat het systeem heel goed nadenkt... Is, word, is, word je hier beter van door deze behandeling? Of eigenlijk niet? Is het nodig of niet?
1: Nou, ja, zeker niet als, er aan, als, als dus de payoff is dat er nee, aan de andere kant daardoor geld nee, dus wordt verdiend... en misschien precies. verkeerde diagnose precies, wordt gesteld. Precies, dus je
0: wil, je, wil dat, je wil dat er effect, efficiënt met, met middelen wordt omgegaan. Het raar is, dat kan je dus doen door te zorgen dat er niet te veel ziekenhuisbedden zijn. Want als er heel veel ziekenhuisbedden zijn, dan wat, wat je snel kan krijgen is overbehandeling. Ja. Want ja, die bedden hebben we toch en die bedden moeten we vullen. Nou, dat betekent dat je naar een ander... Dus er is een systeem van marktwerking. En als je in een systeem van marktwerking te veel bedden hebt in de ziekenhuizen... Dan komen die bedden vol. Dat is hoe de markt werkt. Mm -hmm. Want die liggen, die liggen leeg en die moeten gevuld worden... want anders kosten ze geld. Ja. Dus wat je nodig hebt, is een enorme overcapaciteit aan bedden... voor dit soort situaties. Of moet je je voorstellen dat er een aanslag is... of een, een verschrikkelijk ongeluk. Dus daar, daar hebben we capaciteit voor. Maar je wil daar eigenlijk nog meer capaciteit voor. Maar dat kan eigenlijk alleen als je die marktwerking uit de zorg haalt. Mm. Want als die marktwerking erin blijft zitten... dan geef ik je op een briefje dat als je zoveel meer capaciteit creëert... dat het gebruikt gaat worden. Mm. En dat willen we ook
1: niet. En het gaat over, voor de duidelijkheid ook. Hè? Het gaat nu, want ik, uh, ik hoor ook dan wel eens het verhaal... ja, maar in Ahoy is een noodziekenhuis opgebouwd en wordt niet, niet gebruikt. Het gaat nu echt dat we handen tekort komen,
0: We komen handen tekort. Precies, dus het dus, gaat even dus
1: niet om de bedden, IC-bedden. Die zijn er genoeg. Bedden,
0: niet om niet om ventilatoren. Dus dat, dat zijn de beademingsapparaten. Mm -hmm. Mensen die moeten, dit, die moeten dit kunnen bedienen. En we komen gewoon mensen tekort in de zorg... En en is er een manier om dat op korte
1: termijn aan te vullen? Kun je bijvoorbeeld ja. mensen die gestopt ja. zijn met werken ja. weer...
0: Uh, ja? Ja, ja, je moet mensen die gestopt zijn met werken daar... die moet je weer proberen in ieder geval tijdelijk terug te krijgen. Maar wat mij betreft definitief. Kijk, de reden waarom mensen daar weggaan in de zorg... is dat ze in vergelijking met andere sectoren onderbetaald worden. Uh, en ten tweede dat de werkdruk enorm hoog is. En ja. aan die twee dingen moet je echt iets doen. Ja. En de volgorde is dan eerst dat hogere salaris... dan komen er meer collega's en dan kan de werkdruk om. Ja. Een derde reden waarom die werkdruk... of een reden waarom die werkdruk zo hoog is... is de enorme verantwoordingslast die er is. Door de marktwerking hebben we allerlei verzekeraars. Dus het ja. is nu 1 november geweest. Dus mm -hmm. je kan weer kiezen... Heb je een nieuwe zorgverzekering al uitgekozen? Nee, nee. Nee, nou, nee. Met jou denk ik heel veel andere mensen. Maar er zijn heel veel... Shit, had ik moeten doen? Er zijn heel veel verzekeraars. En, ieder ziek... en iedere verzekeraar kan op zijn eigen manier... mag uh, informatie opvragen bij ziekenhuizen. Dat betekent dat in ziekenhuizen allemaal... Die moeten allemaal op een andere manier hun kosten declareren. Mm. Dat is een enorme verantwoordingslast. En drie keer raden wie dat moeten doen. Dat zijn de mensen op de werkvloer. Die ja. dus zijn dus heel veel bezig met dossiers invullen en bureaucratie. Dat geeft zo'n enorme werkdruk. Dus dat is niet te termijn. Want het duurt voordat we het hebben gedaan. Marktwerking uit het systeem ja. halen. Jongens, we hebben gewoon goede zorg nodig. En dat betalen we met z'n allen voor. Ja. Hoe fucking cares dat je dat nou bij welke verzekeraar je zit. Je hebt mm. toch gewoon goede zorg. Als mm. jij ziek bent, dan wil je toch gewoon de zorg krijgen die nodig is. Absoluut. Als je dat, dus, dus we moeten ook het systeem durven veranderen. Ja. Dus het is op de korte termijn mensen die uit de zorg zijn gewerkt, gegaan... die daar komen werken. In Breda zijn mensen uit horeca... die kunnen hand- en spandiensten verleden. Dus er kan van alles extra gebeuren. Maar op de middellange termijn, volgend kabinet... wat heel erg op mijn lijstje staat in ieder geval... als we die marktwerking er niet uitgaan... gaat dit nooit veranderen. Nee. En je moet de, de salarissen moeten gewoon omhoog. Het is gewoon de, 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 en en dat, dat is echt... Ja, dat...
1: Nee, maar wat dat, dat, is ook, dat is ook weer zo Nederlands, weet je wel. Dan gaan we met z'n allen naar klappen voor de zorg. Ja. En ik denk, ja, klappen, uh, ge daar moet geld bij. Uh, en ik, ik weet dat dat ook heel populistisch klinkt, wat ik nu zeg. <laughs> maar, en, ik, en dat het allemaal echt wel wat ingewikkelder ligt. Maar uiteindelijk, uh, dat klappen voor de zorg, precies. daar hebben ze geen fuck aan. Nee, maar zo laat het ze nou echt eens merken dan op die werkvloer ja. dat ze gewaardeerd worden. Ja,
0: precies. En, en, en dat is echt nodig. Want zeker, niet iedereen... Ook laat ik even tegenover jouw populisme even wat... <laughs> populisme <laughs> erin gooien. Nee, kijk... Die niet iedereen in de zorg verdient weinig. Met artsen hoef je echt geen medelijden te hebben. Er, nee. zijn, er zijn bepaalde uh, spe uh, specialisten die echt een heel goed salaris hebben. Maar als we gewoon kijken naar al die mensen... die echt aan het bed staan. Ja. Man, het is echt laag. Zeker de instroomsalarissen. En daar kan je slim naar kijken. En dat kunnen we verhogen. En ik vind gewoon dat we dat, 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 we dat moeten doen. Zorg is zo belangrijk. Dat zie je nu. Ja. En op die manier, met de combinatie van al die dingen... moet je zorgen dat je meer mensen in de, in de zorg hebt, ja. uh, uh, hebt werken. D dat is waar ik in geloof. Uh, toch nog, nog één laatste
1: korte vraag. Uh, ik was eigenlijk heel blij dat jij in uh, het begin uh, uh, tegen de coronawet was. Ja. Maar uiteindelijk toch voorgestemd. En ik weet dat die is aangepast. En uh, Rob Jetten zou... Ook, nee, ik stuurde naar Rob Jetten ook van... Ja. Rob, serieus, wat gaan we nou weer krijgen? Ja, dat doe je nou? Ja, daar ben ik helemaal niet mee eens. Dat drie ministers uh, zoveel uh, ja. zeggenschap krijgen. Wat, wat heeft jou ertoe toe bewegen om toch uh, daarmee uh, akkoord te gaan?
0: Ja, nou daar toch dan mee akkoord gaan is het niet. We hebben die wet vooral verbouwd. Dus die wet is niet meer wat het was. Dus die wet die er lag, waarvan ik heb gezegd, daar ben ik tegen. Uh, daar is het kabinet ook van geschrokken. Daarom zijn ze met ons komen praten en hebben deze wijzigingen doorgevoerd. Dat was dat ministers zelf konden besluiten. Nou, we gaan het eens eventjes helemaal anders doen in dit okay, land. Oké, dit is
1: belangrijk. Dus, dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Mijn grootste angst was dat, volgens mij duurt dit drie maanden die, toch? Die noodwet nu. Uh, is dat voor een termijn van drie maanden?
0: Uh, het is een tijdelijke wet. Ik weet, even, ik weet niet of het nou drie, twee of vier is, maar het is een tijdelijke wet. Maar zij mogen niet zelf met nee. z'n drie beslissen nee. dat die wet weer nee. wordt verlengd, toch? Als ik even heel kort mag zeggen. Ja? Zij kunnen niet zelf zeggen dat die wet wordt verlengd. Zij kunnen niet zelf zeggen, en nu gaan we zulke verregaande maatregelen nemen. Dat moet allemaal via de Tweede Kamer. Okay. Dus wat, wat wij hebben gezegd, waarom ik tegen die wet was, is ik ga niet één Twee of drie ministers in dit. eigenlijk de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jong. Zoveel macht geven. Nee, die moet je maar geen macht geven. Nee, nee, maar buiten, buiten, buiten hem. Maar je gaat niet één persoon. zoveel macht geven. Uh, om allerlei verregaande besluiten te nemen... die, mens, die mensenrechten inperken. Nee, precies. Dat doen we niet. No fucking way. Dat hebben we dus ook niet gedaan. Die wet is nu zo verbouwd... dat dat alleen... Het kan zijn, hè. Het kan zijn dat er weer iets gebeurt... en dat er, uh, dat er verregaande maatregelen moeten worden genomen. Dan moet de Tweede Kamer over beslissen. Dat is de volksvertegenwoordiging. En die wijziging is nu ingebracht. En dat betekent dat er niks kan veranderen... zonder dat de Tweede Kamer daarmee instemt... En sterker nog, dat is een verbetering ten opzichte van de situatie die er was. Want de Tweede Kamer heeft er helemaal nergens over gestemd... over alle maatregelen mm. die zijn genomen. Nu is de tweede, kan het kabinet dat niet doen zonder de Tweede Kamer. En dat is, dat is de winst. Okay. En daarmee is die wet van Hugo de Jonge... Ja, je kan zeggen, hebben wij voor die wet gestemd? Ik zou zeggen, zij hebben voor onze wet gestemd. Want het is een, die wet is niet meer wat het was. Die is volstrekt nee, verbouwd.
1: Maar de, daar stonden sowieso al krankzinnige dingen in. Dat je het überhaupt durft voor te stellen, vond ik al... Vrij heftig. Maar kijk, bijvoorbeeld wel de, de mondkapjesplicht... die kan er nu wel doorheen gedrukt worden door, door deze wet.
0: Nee, maar even... Nu gaat het over de juiste woorden. Mm -hmm. Er kan een mondkapjesplicht komen... maar dat kan niet door één minister worden afgedwongen. Dat moet door de Tweede Kamer.
1: Maar die, 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 wat vanaf 1 december geldig wordt. De,
0: dan is de coronawet, hè, die gaat ja. dan in. Ja. Maar wat het punt is, waar, waar iedereen tegen was... inclusief ikzelf, is dat één minister kan besluiten... dit gaan we doen in Nederland... Mm -hmm. En zo'n verregaande maatregel moet besloten worden door een meerderheid van het parlement. Want dat is de, de, de volksvertegenwoordiging. Dus de,
1: dus de mondkapjesplicht die, die kan niet door één minister nee, besloten worden, ook niet door drie ministers. Nee, dat, dat moet, moet...
0: door de, de Tweede Kamer. Uiteindelijk, uiteindelijk gaat... Hè, dat is de grote winst van, van deze, de okay. deze wet. Um, en, de, en daarmee gaat hij er waarschijnlijk wel komen. Die en mondkapjesplicht, daar ben maar, ik ook zwaar op tegen. Nee, want ik
1: vind dit zoiets achterlijk. Maar het...
0: Het, is wel, het gaat over de democratische legitimering.
1: Ja, maar wat vind jij van de mondkapjesplicht?
0: Ja, ik ben voor dat we mondkapjes dragen. En dat maar
1: waarom? Je... Het werkt niet. Het heeft, het, heeft, het heeft een bepaald effect. Het heeft een soort van afremmend effect. Dat je zegt: oké, okay, we blijven uit elkaars buurt. Maar Jaap van Dissel, nota bene, zegt: jongens, laten we daar nou niet aan beginnen. En, 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 en waarom zou je dat dan verplichten? Dat voelt zo ongelooflijk krom.
0: Nou, wat ik, ik vind twee dingen. Iets wat ik komisch eraan vind. is ja. Dat heel veel mensen die tegen de mondkapjesplicht zijn op allerlei zaken... Uh, Jaap van Dissel bestrijden en hierbij zeggen... maar hier heeft Jaap van Dissel uh, gelijk. Wat, wat je weet van dit... wat we weten, in ieder geval waar ik me op... laat ik gewoon zeggen waar ik me op, op baseer. Waarom mm -hmm. ik wel een mondkapje draag in publieke ruimtes. Mm -hmm. en uh, um, Dat is het volgende. Um, we weten... Uit heel veel internationaal onderzoek. Ik kijk vooral naar de WHO. Daar krijg je heel veel... Kom Ik zie de comments nu komen over de WHO en wat dat fout <laughs> is. Maar uh, wat we weten uit, uit internationaal onderzoek... is dat het wel degelijk het virus... het uh, aantal, hè, de, de virus lood kan afremmen. Dat het wel degelijk werkt. Ook in Amerika heeft de dokter Fauci... nog niet zo lang geleden dat weer uh, gezegd. Dus de en, maar er zijn ook mensen die zeggen... nee, het werkt niet. Nee. Uh, het heeft allerlei andere negatieve onderzoek effecten. Onderzoek
1: van, van radar, volgens mij van VPRO uh, dus,
0: dus, 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 dus dat is ook... De slotsom voor mij is, wat we zeker weten, is dat het geen negatieve, uh, het heeft geen negatieve gevolgen. En dan kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Door het, door maar het je moet het niet
1: te lang ophouden. Uh, ik zou iedereen wel aanraden na twee uur echt even afdoen. Want anders is, uh, wordt het niet gezond. Nou,
0: wat vooral niet fijn is dat je je eigen adem zo gaat. Nee. <laughs> maar maar het eventjes in het ziekenhuis werken ze daar altijd mee. Nee, tuur, maar dat f zijn f, medische mondkapjes, of, toch? En voor vele uren. Nee, maar maar, even, ja, maar die, die, die sluiten nog meer af. Dus hmm. als je het hebt voor jezelf of het niet gezond ja. is. Dus het is niet ongezond voor je. Ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen dat het ongezond is voor jezelf. Het, het, ik geloof niet dat het ongezond is voor jezelf. Als het een klein beetje bijdraagt in deze hele shitsooi... Ja, dan, dan doe ik daar graag aan mee. Omdat ik er alles aan wil doen om volgende lockdowns te voorkomen... en dat je anderen besmet. Daar wil ik aan bijdragen. Dat is voor mij de... de, de ja, ik, heb dat, ik,
1: zou, ik, ik denk dat iedereen dat he, wel heeft. Die wil daar aan bijdragen. Ook de mensen die tegen mondkapjes zijn. Maar het, het voelt vooral als je het gevoel hebt... dat het weinig effect heeft of niet genoeg effect... Daar, daar mag ook nog steeds een discussie over bestaan. Maar dan kan ik me wel voorstellen dat een mondkapjesplicht ineens zoiets voelt als: ja, maar jongens, als er we gewoon maandenlang wordt geroepen, we gaan niet aan beginnen.
0: Maar weet je wat volgens mij de crux is? Althans, dat mm -hmm. denk ik. Nou. Kijk, als, als, je, uh, als je ziet, als je jong bent of ondernemen en je ziet ja. dat de afgelopen jaar je bedrijf failliet is gegaan, je ja. een stukje van je toekomst voelt afgepakt mm -hmm. uh, en je ziet dat de overheid, bijvoorbeeld over dat testbeleid, totaal niet, niet de, de, het, zijn zaakjes niet op orde heeft en jij krijgt bijvoorbeeld dat jij een plicht krijgt opgelegd, dan snap ik dat je dat onwijs. bedrukkend vindt. Dat je dat ja. het gevoel bedrukkend vindt. Ja. Maar we hadden het over de onderbuik, dat zei jij. Ja. Ik luister graag naar, de, naar ja. de onderbuik en naar het verstand. Onderbuik klinkt negatief, het gaat over je gevoel. Vol, nee, absoluut. Vol, vol, volg je gevoel, intuïtie. En je intuïtie, maar kijk ook naar de. Maar, maar gebruik, ook je, gebruik ook je verstand en rationaliseer. Mm -hmm. En als ik die twee met elkaar combineer, dan kom ik tot de slotsom. in ieder geval dat ik zei ja, dat. Toch is het verstandig om mondkapjes, te, uh, om mondkapjes te gebruiken. En ja, ook al voelt het heel vervelend om te zeggen... Godverdomme, als we nou verdomme verplichten dat dat in de, in op, op openbare plekken uh, moet. Ik denk nog steeds dat het heel verstandig is. En als het er aan bijdraagt dat wij de samenleving gewoon weer niet op slot hoeven te doen... Alsjeblieft jongens, doe het.
1: Nou, wij zijn het in ieder geval over één ding eens... en dat is dat we willen dat de samenleving niet weer op slot gaat. En ik ben blij dat je in ieder geval... Uh, um, ja, het me, mee me eens bent dat er perspectief moet komen. Uh, ik ben ook blij dat we gewoon lekker even hier gesprekken over kunnen voeren. Wat ik, dus dus als, ik wil eigenlijk ook gewoon aan iedereen vragen. Online merk ik dat er zoveel discussies ja. zijn... waarin mensen eigenlijk elkaar voor van alles wat uit, maar blijf het gesprek voeren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Ik ben het ook niet met alles eens wat Jesse zegt. Uh, en hij niet met mij. Maar laten we dat gesprek blijven aangaan... en laten we gewoon op een normale manier met elkaar communiceren. Ik vond het heel erg fijn dat je er was.
0: Dank je wel, ik ook.
1: Ik en, vond het een superleuk gesprek. het uh, stukje over corona, maar vooral ook daarvoor. Dus nogmaals, ik uh, dank je zeer. En, uh, ja,
0: bedankt. En ik sluit me helemaal aan bij je laatste oproep. Ja. Dat is misschien het enige politieke... maar het komt uit de, echt uit de grond van mijn hart... Ik geloof in democratie. En democratie is niet op, alleen op 17 maart stemmen. Dat is hoe wij met elkaar het gesprek voeren. En in dit land proberen vorm te geven. En dit land is niet een vriendengroep waarvan je kan zeggen... Jou vind ik gewoon niet meer leuk. Ik, ik ga er even uit. We zijn een familie. En Eentje. zoals jouw vader familie was... Uh, je hebt wel gekozen... Oké, okay, ik ga misschien iets... Ik kijk even. Ik laat je wat los. Mm -hmm. Maar ik laat je niet gaan. Nee. Dat is wat we als samenleving zijn. Dat betekent dat je met elkaar moet blijven praten. Elkaar moet blijven proberen te begrijpen. En Vandaar samen verder gaan. Want ja. anders, jongens... Zijn we echt gedoemd.
1: Nee, die polarisatie is, is, is echt een groot probleem op dit moment. En ik hoop echt dat iedereen gewoon, weet je, we zijn allemaal mensen, we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. En, en, en sommige mensen zijn, ja, hebben, hebben een andere, hebben andere standpunten dan jij. Blijf met elkaar praten en respecteer elkaar als mens. En uh, nogmaals heel erg bedankt.
0: Dankjewel. Jullie heel
1: erg bedankt voor het luisteren en uh, kijken. En uh, tot de volgende keer. Ciao. Oh,